0: Freunde, was gedacht? Wir sind hier in Mainz beim Herrn Prof. Dr. Schöllhorn und ähm, machen heute ein richtig schönes, ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll, Mensch. ich bin gerade, ihr merkt das, ich bin aufgeregt, ich habe mich äh, viel mit, ihren, mit ihrer Arbeit beschäftigt und ich muss sagen, ich bin äh, ein kleiner Fanboy, muss mich kurz outen und ich, äh, wir haben auch schon einiges gesprochen im Vorfeld und äh, das ist, mir wird wirklich im Sekundentakt hier äh, explodiert mein Hirn teilweise und ich glaube, euch wird es ähnlich gehen. Es wird ein super, super interessantes Gespräch. Wir werden heute über sehr, sehr viele Dinge sprechen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, Gerne. eingewilligt haben, hier teilzunehmen dran. Ähm, ich habe hier so einen kleinen Leitfaden erstellt. Den haben Sie auch gesehen. Eigentlich. Ähm, wir brauchen das gar nicht chronologisch abarbeiten, sondern ich würde mich interessiert. Mich interessieren alle Sachen, die da draufstehen, Sie haben da super viel Erfahrung und deswegen werde ich eigentlich nur nachfragen, manchmal vielleicht auch frech, weil es mich super interessiert und ähm, sie reden. Ähm und zwar das Erste, was ich so faszinierend finde, vielleicht auch für den, also für den Zuschauer sehr interessant, ist ihre Biografie, also wie sie, was sie überhaupt alles studiert haben, welche Hintergründe sie alle haben und vor allem die ganzen Zusammenhänge, die sie sehen. Und ja, das wäre vielleicht ein super Einstieg.
1: Okay, wie lange haben Sie Zeit?
0: Ich <lacht> habe 30 Jahre machen
1: Okay, also was den, den Sport anbetrifft, was eigentlich die primäre Grundlage des, der Theorie äh, betrifft, ist, dass ich anfing einfach mit allgemeinem Gerätturn, das sechs Jahre lang gemacht habe, dann etwas zu groß wurde, dann gewechselt habe ins Handball, äh, im Handball dann quasi bis zur württembergischen Auswahl noch gekommen bin, dann waren aber schon die Knie kaputt, weil wir noch auf Betonboden mit, äh, Tartan, äh, mit Linoleum spielen mussten ähm, habe dann zwei Jahre so ein bisschen Regenerationssport betrieben und im Regenerationssport dann ein paar Leichtathleten kennengelernt. Die haben gemeint, du als Handballer, du kannst auch Speerwerfen, Speerwerfer, der kann auch Diskus und Diskus kann auch Kugel. Und dann bin ich halt dort zum Zehnkampf gekommen, ähm, habe dann aber schon äh, das Land gewechselt, bin dann aber auch in der Hessenauswahl im Zehnkampf gewesen äh, und habe dort dann nochmal Leichtathleten kennengelernt, die beim Bobfahren waren bin dann mit denen äh, erstmal nur aus Neugierde mit und die haben gemeint, läuft gut und dann habe ich noch vier Bobfahren gemacht und dabei bin ich dann auch nur Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Junioren geworden und das musste gesehen. dann aber parallel schon so quasi ein Stück weit mein Studium finanzieren als Trainer und hatte da im Prinzip schon festgestellt, dass die Theorie und Praxis äh, ziemlich weit auseinanderklaffen und durch meine Studien jetzt zu also meinen Sportwissenschaft, äh, Physik und Pädagogik oder Neurophysiologie äh, hatte ich schon eine Ahnung, dass es irgendwie anders gehen könnte.
0: Wie kann man das alles in neun Jahren machen?
1: Der Tag hat 24 Stunden. Äh, also das sind jeweils, also Abschlüsse waren in, in Sport und Physik. Mhm. Die Neurophysiologie war im Prinzip eine Ergänzung, nicht die Neurodynamik auch eine Ergänzung der Physik. Pädagogik musste man im Prinzip, wenn man in Richtung Lehramt gehen wollte. Und eigentlich würde ich sagen, das ist gar nicht so aufwendig, weil ich ja nebenher im Prinzip schon immer als Trainer aktiv war. Und alles, was mehr oder weniger in Pädagogikbüchern drin stand, ich eigentlich ständig schon erlebt habe und, und ausprobiert habe. Das heißt, es war nur noch mal eine Restrukturierung. Und wenn man dann alles Wissen, was im Studium auftaucht, dann immer direkt abends im Training anwenden kann und ausprobieren kann, dann setzt sich das ganz anders fest, als wenn ich jetzt nur am Schreibtisch sitze und das Ding im Buch auswendig reinziehen muss. Also es war für mich immer die Theorie und Praxis im Prinzip zusammen.
0: Mehr Sachen studiert, als ich Disziplinen kennt.
1: Ja gut, so verrückter also, Zusammenhang, den man dann hat. Für mich spielt ja immer eine Rolle, das hat ein Psychologe mal gemeint, so als Hinweis, Frage, warum ist unser Kopf rund? Das ist ein diskreter Hinweis der Natur, dass wir bitte in alle Richtungen denken. Und das war eigentlich immer mein, mein Motto, also mich interessiert alles, mich interessiert auch die Kunst, wie, wie kann ich das Ding beeinflussen, habe selber auch im Orchester gespielt. Also ja, warum nicht? Die Natur bietet es an. Äh, jedem, jedem das Seine, würde ich sagen. Ja gut, auf jeden Fall ähm, war dann im Prinzip schon als Trainer aktiv, wo ich dann mein Studium finanzieren musste und hatte mit denen dann Athleten schon ausgehandelt. Hier, wir machen bitte nur das, was ich euch sage und nichts anderes. Die Grundüberlegung dabei war, wenn ich außergewöhnlich Athleten haben will, dann brauche ich außergewöhnliches Training. Weil wenn ich nur das trainiere, was in Lehrbüchern drin steht, dann kann ich eigentlich nur an, ich würde sagen, an Genmaterial glauben. Das funktioniert nicht. Also für außergewöhnliche Athleten brauche ich außergewöhnliches Training. Also eine außergewöhnliches Training war im Prinzip weg von, von der Wiederholung das, und das Ganze auf den Athleten abgestimmt. Ich hatte dann auch Gruppen von 20 Athleten, verschiedene disziplinenleiter die ich hatte, das ganze Feld und die sind alle Landesspitze gewesen und innerhalb kurzer Zeit kamen auch drei deutsche Jugendmeister dabei raus. Und charakteristisch dabei war schon im Prinzip, dass nicht kein Krafttraining gemacht wird und wesentlich weniger an Umfängen, als äh, was bis dahin üblich war. Also es war aus der Literatur schon bekannt, dass Leute dann bis zu 18 Stunden trainiert hatten. Und es gab ja einen Spruch mal von einem Kugelstoßer, äh, der hat dann ganz offiziell gefragt, was ist menschlicher? Ich trainiere zehn Stunden oder ich trainiere drei Stunden mit Dopingunterstützung. Der Mann ist nur 52 Jahre alt geworden, aber das war uns damals eigentlich schon alles bekannt, dass da eine Grenze erreicht ist, also musste irgendwas anderes her. Und parallel hat sich ergeben, jetzt über die Biomechanik, schon mal in meiner Promotion, dass ich in Taiwan war und wir dort an Universität für Kampfsport, nur Martial Arts, die studieren acht Semester lang nur Kampfsport, äh, im Prinzip Messungen gemacht habe und feststellte, dass die im Prinzip mit Einzelvorstößen Tonnen produzieren. Und das mehrmals hintereinander. Wenn man dann bei denen in die Klöster geht, wo diese so wohnen, da findet man alles, aber keinen Kraftraum. Das heißt, da muss irgendwas anderes passieren. Und dann kommt man relativ schnell drauf, dass das im Prinzip im, im, im Kopf liegt, äh, das Fokussieren. Und das war im Prinzip so eine, eine Idee, das dort im Prinzip schon mit reinzubringen. Ein Stück weit über den Körper, den Kopf äh, zu beeinflussen, damit die Leute im Prinzip wirklich auf den Punkt äh, kommen. Ich bin über das Vorsicht mit dem Punkt Fokussieren, weil das ist nur eine Vorstufe. Das hatte ich dann parallel schon, weil wir äh, die Nationalmannschaften im, im ganzen Wurfbereich und äh, Zehnkampf betreut haben, damals aus der Biomechanik Frankfurt, dass sehr viele Athleten meinten, sie haben lange Zeit probiert zu fokussieren und es ging nicht weiter. Und irgendwann haben sie gesagt, was soll das kommen, lass mich in den Ruder mit und in dem Moment macht es einen großen Sprung. Und das ist genau das, was man eigentlich in asiatischer Philosophie hört, über mentale Geschichten, loslassen. Lass es gehen. Und das ist somit eine hohe Kunst. Deswegen ist Fokus nur die Vorstufe von etwas anderem, was ganz andere Tore öffnet. Gut, also die waren die ersten Experimente. Dann hatte ich aber nochmal die Theorie erweitert und habe dann gesagt, okay, bevor ich es jetzt wirklich anwende, probiere es nochmal an mir selber aus. Es mhm. war es relativ schwierig, durch meine vielen Sportarten dann noch was Neues zu finden. Ich habe dann äh, den, in Frankfurt den Nationalmannschaftstrainer von Karade kennengelernt zwischen guter Freund von mir und hat mit ihm so einen Handel gemacht. Ich bringe ihm Sprint bei und er bringt mir Karate bei, aber ich will ihn nur einmal die Woche sehen, den Rest mache ich alleine. Ich hatte schon okay. gewendet Vorwissen. Und in, in weit kürzerer Zeit als normal war ich dann relativ schnell äh, kurz vorm schwarzen Gurt. Und von da wusste ich, es funktioniert. Und dann hatte ich es rausgelassen, dann kamen auch ehemalige Trainer, Kollegen, Freunde zu mir meinten, ob ich nicht die Ideen, die ich da hätte, mal alle zusammenschreiben könnte. Und dann fing ich an, so quasi die Theorie zu äh, konstruieren, wo dann die ganze Physik, äh, Neurophysiologie äh, mit reinkommt und daraus ist dann im Prinzip das differenziellen Lernen entstanden.
0: Was ist die Grundaussage vom Differenziellen Lernen?
1: Das steckt im Wort drin, vereinfacht, wir lernen eigentlich nur aus Differenzen. Äh, obwohl in Schulen und in der Mehrzahl der halt so Trainingsformen erzählt wird Wiederholung. Äh, was die Neurophysiologie sagt ist, dass wenn wir ein Neuron mehrmals hintereinander reizen, schon nach drei Reizungen ist, die größte, ist der größte Teil der Adaptation vorbei. Und das spüren wir eigentlich fast jeden Tag, wenn wir die Kleidung anziehen. Morgens, wenn wir die Kleidung anziehen, spüren wir die noch auf der Haut. Und danach nicht mehr. Warum? Weil das für unsere Haut Wiederholung ist und damit wird es uninteressant und schaltet ab. Auch die Haut reagiert im Prinzip auf Wiederholung mit uninteressant. Und es macht auch von Wie bei einem unangenehmen
0: Geruch. Irgendwann blendet man das aus. Das richtig, man also wenn man
1: mehr. lange in einem Raum ist, merkt man nicht, wie sich der Geruch ändert. Und das ist im Übrigen auch der Grund, das hatte ich jetzt erst vor, vor kurzem in einer Vorlesung gehört von Professor Hart. Das ist der Grund, warum Hunde, wenn sie eine Spur nachgehen, immer in Schlangenlinien gehen. Weil wenn sie in der Spur bleiben, dann verlieren sie den Geruch. Also auch die Geruchsorgane passen sich ständig an. Also der ganze Körper ist darauf ausgelegt, auf Wiederholung, der passt an und reagiert nicht mehr drauf. Nur, das ist leider im Lernbereich bisher nicht so allgemein durchgedrungen. Da gilt leider immer noch die alte Tradition. Und die Tradition für unsere Lehrkonzepte, stammen leider im Extrem immer nur von Militär und von Kirche. Und da ging es eigentlich mehr um Gehorsam, als jetzt irgendwelche großen Inhalte zu lernen. War ja,
0: Disziplin so die oberste Maxime?
1: Richtig. Es geht um Gehorsam, still sitzen, was somit das größte Gift ist für Lernen, ja. äh, Stillhalten, äh, Konsequenz und alles. Da gibt es auch eine, eine Untersuchung von einer, von einer österreichischen Kollegin, äh, die, ist mal bei die hat das System rumgedreht und ist dann mal zu Lehrern, Lehrerinnen, Männer und Frauen, äh, gegangen und hat gefragt, was sie denn erwarten würden von einem idealen Schüler, Schülerin. Dann haben die da aufgeschrieben, äh, ruhig sitzen, die Tafel putzen vorher, die Tafel putzen nachher, äh, jedes Mal vorbereiten etc. Man kennt so die Träume von Lehrern. <lacht> sie hat dann die Liste genommen und hat die Liste an Wun Wünschen einen Psychiater gebracht und der Psychiater sagt und gefragt, was halten Sie von Kindern, die so sind? Da sagt er, hochgradig krank. Das Ding funktioniert nicht. Also da ist eine große Diskrepanz äh, drin. Und das spricht sich aber auch langsam rum. Schulsysteme ändern sich. Allerdings, was ich beobachte, außerhalb Deutschlands wesentlich schneller als jetzt innerhalb Deutschlands. Also Deutschland scheint wirklich sehr lange immer an Traditionen festzuhalten.
0: Also wenn ich unterbrechen darf, man sieht das, also ich bin kein Experte, aber äh, sieht man das nicht auch so ein bisschen an diesen ADHS-Diagnosen? Weil eigentlich, das sind Kinder, die sitzen still. Das ist eine Phase des Nervensystems, die entwickelt werden muss durch Bewegung beispielsweise. Und dort den ganzen Tag still zu sitzen und du beraubst äh, das dem, dem Kind ja auch äh, wichtige Entwicklungsschritte dadurch, oder nicht?
1: Ja, Also das ist um, immer die Frage bei ADHS, wenn man das wörtlich nimmt. Das heißt der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Ja. So, jetzt kann man sagen, okay, die Kinder können nicht die Aufmerksamkeit aufbringen. Man kann es aber auch rumdrehen, sie bekommen nicht genügend Aufmerksamkeit. Das heißt, sie bewegen sich eigentlich speziell und fallen auf, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt sicher Kinder, die haben da massiv Probleme, aber bei weitem nicht so viel, wie es eigentlich diagnostiziert wird. Und da gab es auch in Frankfurt eine recht umfangreiche Studie vom Sigmund Freud-Institut, wo genau so was untersucht wurde und was so in etwa rauskam, sehr kurz gefasst jetzt, dass im Kindergartenbereich die Mehrzahl der Diagnosen, Verdachtsdiagnosen von Kindergärtnerinnen, Alleinerziehenden Kindergärtnerinnen von Töchtern gestellt werden. Man sollte die Jungs doch mal beim Arzt auf ADHS untersuchen lassen. Der Geschlechterunterschied. So. Allein eine Aufklärung der Kindergärtnerinnen über diese Problematik führte zu einer dreistelligen Reduktion der ads fälle in Frankfurt. Krass. So, und was dann immer mit dahinter steckt, ist, äh, wer hat einen Nutzen davon? So, also, es gibt einen Artikel, der beschreibt es wunderschön. Äh, früher, früher war es der, der, die Peitsche, jetzt ist es Ritalin. <lacht> Man versucht im Prinzip die Kinder mit den Medikamenten stillzustellen und die Langzeitkonsequenzen davon, die erfahren wir erst so langsam. Ich glaube, dass es noch viele Alternativen gibt, die man nicht ausprobiert hat und eine davon ist auch in unserem Bereich drin, die hat etwas mit der, mit der Gehirnphysiologie zu tun. Das sind wir aber jetzt gerade am Anfang, nur die Anfänge zeigen schon im Prinzip, dass sowas gehen kann.
0: Zum Beispiel, also welche, also welche Unterschiede gibt es?
1: Also, ADHS wird ja unter anderem angenommen, dass da zu wenig Dopamin in einem bestimmten Bereich des Gehirns äh, ist. So. Dopamin wird vereinfacht wieder alles nur äh, vermehrt produziert, wenn wir Neues sehen, wenn wir überraschende Ereignisse positiv lösen. So, wenn man das jetzt überträgt, dann sind die ads kinder nicht ständig auf der Suche nach was Neuem, um das Dopamin zu kriegen.
0: Also eine Art Vorfreude und, und Antizipation.
1: Richtig. Und wir hatten die Erfahrung gemacht, ein Bekannter von mir äh, in Hamburg, der hat so eine Fußballschule mit der von seinem Lernen äh, gegründet und der nimmt dann Athleten auf, die von anderen Profivereinen äh, ausgemustert wurden, so mit 15, 16, und baut die wieder auf, um sie anschließend in Fu äh, Profiligen unterzukriegen. Läuft soweit gut, nur was das Überraschende für mich war, war, dass er irgendwann anrief, hier, Wolle, da passiert irgendwas. Er kriegt Anrufe von den Müttern, so nach drei, vier Monaten, was er den Kindern vertrogen geben würde, weil die ADS-Symptomatik sei weg. Und da stellten wir es erstmal fest im Prinzip, dass wir durch unseren Trainingsansatz, bewegungslandansatz, im Prinzip einen Einfluss auf die Physiologie des Gehirns haben können. Und das ist aber auch nichts Neues, das weiß man auch schon relativ lang, dass unser Körper eigentlich jede Droge im Gehirn selber produzieren kann. Wenn ich Intervallläufe mache, produziere ich Adrenalin. Wenn ich Kreativ tanze, produziere ich, etc. Et
0: Anandamid und diese ganzen, wie heißt das?
1: Das gibt's. Also da gibt es ein, ein schönes Buch, Körper, eigene Drogen.
0: Wachstumsfaktoren und weiß ja geil, was noch. Also die dann über also, Langzeit wirken.
1: Ja, also wir können relativ viel durch unseren Körper selbst produzieren. Man muss es nur richtig initiieren und soll das nicht durch entsprechende schädliche Ernährung stoppen.
0: Das heißt also diese, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch teilweise diese, dieses, dieses, dieses Hirnstoffwechselproblem bei ADHS kann, äh, also kann zustande kommen beispielsweise durch das Unterdrücken von diesem Spielverhalten und dem Entbehren davon, oder? Das
1: kann sein, ja. Okay. Also die Vielfalt der Natur ist recht groß ähm, und... Man sollte sich schon überlegen, warum das jetzt anscheinend gerade auftaucht oder ist eigentlich schon länger am Laufen, also fing ja, ja schon in den 80er, 90er an und hat, glaube ich, so einen Höhepunkt in äh, 2010ern gehabt. Äh, aber es ist, glaube ich, immer zu einfach, dann einfach nur eine Pille zu geben und das Ding quasi unter den Tisch zu kehren. Also was wir aus dem Bereich eigentlich wissen ist, dass es dann in der Regel woanders ein Ventil sucht und in Form von einer anderen Krankheit wieder ausbricht.
0: Und wo genau, also ich, ich finde das ADHS-Thema so interessant, ich weiß nicht, ob, äh, ich finde, ähm, wo, also wo genau könnten denn Mechanismen liegen, die, äh, wo die Bewegung jetzt, weil das wird die Leute immer interessieren, wenn man über Drogen, Neurotransmitter und Co. spricht, was, welche äh, Neurotransmitter-Ausschüttungen produziert Bewegung, warum passiert das, wie passiert das?
1: Also, da gibt es genügend Literatur darüber, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, ja. ähm, da würde ich mich ungern drüber äußern.
0: Okay. okay, aber interessant, also auf jeden Fall. Also, man sieht das ja auch bei Ausdauerläufen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, dreimal die Woche ähm, äh, Ausdauersport mache, dann hat das ja auch sehr, sehr gute schützende Faktoren vor zum Beispiel ähm, Demenzerkrankungen und Co. Ähm, über vermutlich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte, aber wohl auch diese Wachstumsfaktoren, die ausgestützt werden. BDNF ja, da so kommt man inzwischen
1: auf. drauf, dass ähm, mit diesen, Au mit Sport, mit Ausdauerbewegung, dass dort der Brain Derived Neurotrophic Factor äh, produziert wird und den braucht das Gehirn im Prinzip, um neue Zellen äh, herzustellen. Und das hat man auch nachgewiesen, dass im Hippocampus äh, neue Zellen produziert werden können und Hippocampus ist das Areal, was quasi alles entscheidend fürs Gedächtnis zu sein scheint.
0: Ja, interessant. Also das ist auf jeden Fall verrückt und das wird
1: aber auch dann. Es gibt auch Stoffe, die beim Dehnen, ja? langem Dehnen äh, produziert werden und zwar speziell vom Muskel. Auch die haben äh, einen, einen bestimmten Nutzen. Zum Beispiel äh, ist eine komplexe äh, Kaskade. Also so eine Aber das, das gibt die Hinweise. Wir wissen auch, dass im Prinzip mit Yoga, mit, mit Qigong das Ganze produziert wird. Wir haben das inzwischen auch bei uns im Differenzellen Lernen, dass andere Frequenzen produziert werden. Und wenn andere Frequenzen produziert werden, dann weiß man, dass ganz bestimmte Substanzen produziert werden.
0: Okay, verrückt. Also das heißt, man könnte anhand von verschiedenen Frequenzzuständen, die man per EEG misst, daraus ableiten, welche Neurotransmitter-Ausschüttungen gerade stattfinden und welchen Einfluss die haben.
1: Aber da gibt es Hinweise, also ein äh, Hinweis, der uns speziell betrifft, zum wir auch schon fast ganz am Ende äh, der Geschichte, die haben wir erst vor zwei, drei Jahren gemacht, die Untersuchung, dass wenn die zehn Minuten differenziell lernen, dass die äh, vermehrt Theta-Frequenzen produzieren im Gehirn. Theta-Frequenzen sind die eher etwas langsameren, die man normalerweise nur bei Meditation oder im Schlaf produziert, und wenn man Theta-Frequenzen produziert, dann weiß man, dass das vermehrt mit Dopaminproduktion einhergeht. Mhm. Und nicht nur mit Dopamin, sondern es geht gleichzeitig einher mit einer Aktivierung des parasympathischen Systems. Und Parasympathikus ist dafür zuständig, dass wir im Prinzip entspannen, äh, regenerieren äh, und damit im Prinzip auch das eigene Immunsystem aktivieren.
0: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht es weiter. Viel Spaß damit. Ja, da, da sollte ich lernen. Mein
1: System ist absolut beschissen. Und das sind, das sind alles ähm, Dinge, die im Augenblick gerade parallel äh, mit hochkommen. Das wird auch gerade verstärkt mit äh, der Herzfrequenzvariabilität untersucht. Äh, wenn also die Herzfrequenzvariabilität zunimmt, dass dann der Parasympathikus stärker aktiv ist und dass dann im Prinzip besser regeneriert wird. Und das weiß man auch, dass das produziert wird, wenn ich meditiere. Und wenn ich meditiere und Parasympathikus aktiviere, dann weiß man, dass ich besser die Nährstoffe aufnehme. Mhm. Also im Prinzip Verdauung unterstützt. Und wenn man das weiß und dann... In die Essener Schriften reinguckt, dann weiß man auch, dass das der ursprüngliche Grund für ein wichtiges Element in der christlichen Religion war. Dass man nämlich vor dem Essen und nach dem Essen beten soll. Das ging nicht um irgendwelche christlichen Bilder, sondern es ging darum, den Parasympathikus zu aktivieren, weil dann die Verdauung im Prinzip unterstützt wird, die Nährstoffe besser aufgenommen werden.
0: Also es beten auch äh, als Form von einer Meditation zu verstehen?
1: Es geht eigentlich primär um Meditation. Das andere wurde erst später aufgesattelt.
0: Ah, okay. Interessant, interessant. Ja, das, äh, das ist sehr interessant. So habe ich mir das nämlich auch immer vorgestellt. Aber ich will, ich will jetzt gar nicht so zu sehr in den Themen springen, weil ich, mich gar nicht, ich, komme, ich komme die ganze Zeit auf Abwege. Wir waren beim differenziellen Lernen stehen geblieben und ähm, wie Dort Erfolge demonstriert worden sind. Also erstmal, was vielleicht interessant wäre für den Zuschauer zu wissen, wo ist der Unterschied zwischen dem klassischen Wiederholen im Trainingssystem und vor allem in welchen Sportarten findet das Anwendung? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Bodybuilder sagen würde, mach keine Wiederholungen, sondern mach ganz eine andere Übung, dann würde ich mich fragen, wie sieht das aus, weil Hypertrophie ist ja nochmal was wieder was anderes äh, als zum Beispiel ein komplexes Motorprogramm, was ich im, im, in einem Ballsportart habe. Oder vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Also das klassische Beispiel ist eigentlich Fußball, dass äh, normal im Fußball immer gelehrt wird, okay, man stellt das Standbein genau neben den Ball, äh, dann muss das Schwungbein muss angefasst werden, dann muss äh, die, die äh, Hüfte erst kommen, dann das Knie, man muss das Ziel fokussieren, man muss eine Ausgleichsbewegung machen kommen, und so weiter. Das wird dann beschrieben und dann immer wiederholt. Dann legt man an eine 16 meter linie die Bälle wiederholt auf und macht dann halt die Serien. So, wenn man jetzt biomechanisch genau das analysiert, dann stellt man fest, dass obwohl eigentlich alle Bedingungen von außen gleich sind, wir ständig Unterschiede sehen. Der stellt den Fuß ständig woanders hin, der trifft den Ball anders, der beugt die Hüfte anders. Das heißt, er kriegt selbst wenn er möchte die Anregung nie zweimal hin. Selbst wenn er will, er, er schafft es nicht. Ist eigentlich gar nicht möglich. Das also allein von Wahrscheinlichkeit her. Mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag äh, kriegen wir eine andere Aktivierung, mit jedem Luftzug, äh, das kriegen wir nicht hin. So, jetzt sagt es der von dann okay, wenn wir es schon nicht hinkriegen, dann lasst uns doch gleich von vorne rein mehr variieren. Die Logik ist nämlich, wenn ich nur wiederhole, es aber nicht schaffe, dann heißt es, auch bei der Million und ersten Wiederholung ist wieder was Neues dabei. Das heißt, das nächste Mal beim Wettkampf ist immer was Neues dabei. Aber in unserem Trainingssystem bereitet eigentlich nichts auf das Neue vor. Wir hoffen nur, dass die Abweichung nicht so groß sein wird. Ja. Was wir dann machen ist, dass wir jetzt im Fußball gesagt haben, okay, dann stell bitte einmal den Fuß weit vorm Ball, den Fuß weit neben, den Ball weit hin und Ball Stellen über Kreuz und, und Kick hin rum, was inzwischen auch Top-Fußballer machen. Äh, Schwing das Bein mit dem gestreckten Knie durch, schwing das Bein mit der Innenseite, mit der Außenseite, äh, schwing es rückwärts etc. Jetzt fang an mit dem Kopf zu rotieren, fang an mit dem Arm zu rotieren, dass im Prinzip viele, viele Variationen reinkommen, dass das System selbstständig aus den vielen Variationen, wir nennen es, interpolieren kann, mhm. abschätzen. Also, ich lerne auch nicht an eine Armbewegung, indem ich jetzt 100 mal hier wiederhole, dann ein Grad rübergehe, hundertmal hier wiederhole, und so nach einem halben Jahr bin ich dann durch, sondern ich lerne es von hier bis hier und hier bis hier und kann dann auch zwischendrin einigermaßen präzise das Ganze machen. Das haben dann auch die Experimente gezeigt. Anfangs dachten wir, dass so quasi nur während der Aneignung das noch zeitlich verzögert ist, aber es zeigt sich nicht. Nahezu also alle Experimente zeigten, dass in der Aneignung, also während des Trainings, schon mindestens gleich gut gelernt wird. Was dann aber das Überraschende war, war, wenn man dann anschließend aufhört, Pause macht, von mir aus Osterferien, in der Schule, Pfingstferien, dass das Wiederholungslernen innerhalb von zwei Wochen wieder aufs Ausgangsniveau zurückführt. Das kennen die meisten, Abiturswissen, wissen, innerhalb von zwei Wochen ist das Ding wieder Kampf weg. Kampf ging es vergessen. Richtig. Und das wissen wir alles, was von fremd beigebracht wird über Wiederholung, hat genau diese Gedächtniskurve. Und die Überraschung, in unseren Experimenten war, dass im Anschluss das noch weiter anstieg. Bis zu vier, sechs Wochen. Längere Experimente haben wir bisher nicht geführt. Ähm, liegt einfach an der Struktur von Diplom- und äh, Examensarbeiten, Die können wir nicht länger ausführen. Und nicht nur bei Anfängern, sondern auch bei Fortgeschrittenen. Vor allem bei Fortgeschrittenen. Und das wissen wir auch inzwischen, weil für die die Umstellung von Wiederholung zu Variationen noch größer ist. Die sind also alle gewohnt. Und das ist jetzt wie eine Überraschung, Moment, jetzt kommt da ein ganz neues System rein. Während Kinder, auch wenn die wiederholen, haben die noch viel Variation drin. Für die ist jetzt Variation nicht so viel. Nur, das war dann eine andere Überlegung oder Beobachtung. Wenn wir den Stiefel rumdrehen und sagen, okay, wir suchen jetzt Systeme, die sehr effektiv lernen, dann kommen wir eigentlich ziemlich schnell auf Kleinkinder während der ersten zwei Jahre. So, wenn man jetzt die genau anguckt, dann haben die grob zwei Eigenschaften aus unserer Sicht. A, sie gehorchen nie den Eltern, sie brüllen, wann sie wollen, sie schlafen, wann sie wollen. Und B, sie wiederholen selten ihre, ihre Geschichten. Gibt es auch unter Neurologen die Frage, was machen sie mit dem Kleinkind, wenn das zwei Stunden lang dieselbe Wiederholung macht dann würde jeder das Kind zum Neurologen bringen. Das ist krank. Wenn wir das dann aber im Profisport sehen, zwei Stunden lang Wiederholung, Aufschlag, dann bezahlen wir es als professionell. Also wir sehen, wie zwei völlig identische Phänomene plötzlich unterschiedlich interpretiert werden. Und wir haben es eigentlich nur rumgedreht und gesagt, okay, was zahlen die Kinder aus? Wir übertragen das Lernen von Kindern auf Erwachsene und wir sehen, dass Erwachsene plötzlich ähnliche Lernraten kriegen wieder wie kleine Kinder. Das heißt, es liegt nicht am, am Alter, sondern es liegt an der Art des Lernens. Das ist verrückt. Und das war unter anderem eine Erkenntnis aus, aus der Neurophysiologie, dass unser Gehirn bis ins höchste Alter plastisch ist. Es bleibt plastisch. Also die Ausrede, so ich bin zu alt zum Lernen, die ist neurophysiologisch nicht haltbar.
0: Ich bin, ich bin, bin muss gerade nur klarkommen, ich finde das, find das super interessant, weil das ist so, ein, wie soll ich sagen, so eine Grenze, die immer auch, auch von vielen Akademikern immer noch suggeriert wird.
1: Ja, weil sie meist glauben, dass was in der Schule uns beigebracht wurde, das ist die ideale Lernform. Ja. Das ist es aber nicht. Und das ist mit ein, ein Problem von Kreativität, dass ein Trick von Kreativität ist, ich muss erstmal runtergehen an die Annahmen und kontrollieren. Das wurde in der Philosophie des letzten Jahrhunderts unter Dekonstruktion äh, subsumiert. Ich muss erst dekonstruieren, gucken, ob die Annahmen stimmen und dann probieren, wenn sie stimmen, ja, ich probiere es zusammenzubauen, ob ich aufs Gleiche komme, was in der Regel selten passiert. Meist sind es andere Annahmen und dann komme ich mit einem ganz anderen System raus. Und das war das im Prinzip, was wir gemacht haben. Also die Individualität und das Nicht-Wiederholbare, das im Prinzip als Grundvoraussetzung vorne dran. Und dann trainiere ich nicht mehr alle gleich und ich wiederhole nicht mehr. Sondern durch mehr Variation erlaube ich dann jedem im Prinzip, eher selbst organisiert, seine eigenen Stärken im Prinzip rauszubauen.
0: Aber da werden ja Leute nicht, nicht glücklich darauf reagieren. Ich meine, dekonstruieren ist ja ein schöner Euphemismus für Zerstören, weil viele Leute sind aufgewachsen mit, so genau so geht's und genau so mache ich es. Ist das dann, kam da großer Widerstand, wenn sie, äh, als sie das, äh, wie soll ich sagen, halt ne, am Anfang von so einer Theorie kommt man nach vorne, man ist da enthusiastisch, man sagt, oh mein Gott, das funktioniert und hier, das ist effektiv, ich habe es bewiesen, lass es uns doch alle so machen, so einfach ist es
1: doch nicht, oder? Ja, das ist aber, glaube ich, immer so, wenn man mit Neuem kommt. Ja, klar. Also das waren auch auch meine Erfahrungen, aber das kannte ich ja im Prinzip schon als Trainer, dass äh, meine Athleten dann auch Nationalmannschaft waren und dann Nationaltrainer äh, sich so quasi des Trainings verwiesen haben wegen unorthodoxen Trainings. Und es hieß dann auch immer, wenn er mal richtig trainieren würde, wäre er noch viel besser. Nein, wäre er nicht. Äh, das haben wir, haben wir ausprobiert. Sobald wir auf traditionelles Training haben, Knochenprobleme angefangen, äh, Hüftprobleme, äh, wir mussten das Ding ändern. Und das war dann im Prinzip genau das Gleiche in, in, in der Wissenschaft. Ich hatte auch die ersten Nachweise, also Beweise haben wir keine, wir haben nur Nachweise oder Hinweise, dass es funktionieren könnte und bin dann auch zum Ministerium gelaufen, war ein anderes Bundesland äh, und gesagt, hier, wir haben hier, gute Ideen und, und wir können den Unterricht interessanter machen. Da haben die mich angeguckt und meint, äh, bei uns funktioniert alles, wir müssen nichts ändern. Klassiker. Und das Gleiche waren im Prinzip auch mit Reitgeschichten äh, und deswegen sind wir, haben wir das Ganze dann mit Pferden auch in Wien ausprobiert und es funktioniert auch mit Pferden, äh, die Geschichte. Und das hatte mich dann damals schon gereizt in dem Bundesland. und gesagt, okay, dann bilde ich jetzt die Lehramtsstudenten verstärkt aus und es hat ungefähr drei, vier Jahre gebraucht, bis dann das Ministerium kam und fragte, ob wir nicht für die Referendarsleiter Fortbildung bieten könnten, weil die Referendare es einfordern. Und okay, in Ordnung. Und inzwischen ist es Abiturstoff bei denen.
0: Das mit den Pferden ist ja verrückt. Das heißt, das ist nochmal ein viel fundamentalerer Mechanismus eigentlich als angenommen. Das heißt, das haben nicht nur wir Menschen gemeinsam, sondern
1: das Nervensystem
0: hat diese Eigenschaft.
1: Richtig. Und Das Spezies ist übergreifend. aus der Neurophysiologie. Kommen und physikalische Prinzipien. Das ist nicht eine Meistertheorie. Weil der jetzt erfolgreich war, der Trainer, deswegen machen wir jetzt alle das. Ja. Yeah. Nächstes Mal kommt der, nein. Wir sind, wo ich gesucht habe, im Prinzip, was haben die alle gemeinsam, was ist darunter liegend? Deswegen funktioniert das auch bei Spracherwerb. Eine, ja, eine der effektivsten Methoden, Sprache zu lernen, ist singen. Ja. Yeah. Das machen Kinder mit Vorliebe. Nur, wir sehen es in keiner Sprachschule. Singen ist nichts anderes, als dass ich Worte in verschiedener Variationen im Prinzip anbiete. Und vor allem, das weiß man von Schlaganfallpatienten, dass bei vielen geht die Sprache weg. Und viele gute Physiotherapeuten holen die Sprache dann wieder mit, mit Singen. Verrückt. Also die fangen an Kinderlieder zu singen oder Kirchenchorlieder. Die singen mit und übersingen, holt man die Sprache langsam wieder. Also es hat auch eine ganz andere Speicherwirkung. Das heißt also, ja,
0: verrückt. Warum, warum denken Sie, dass das also welche Mechanismen stecken hinter dem differenziellen Lernen? Also einmal, glaube ich, biomechanisch könnte man das Ganze betrachten, weil man ein komplett neues Bewegungsrepertoire ähm, ermöglicht und eröffnet. Ich glaube, Sie nennen das
1: auch... Es sind zwei verschiedene Ebenen. Also die Biomechanik beschreibt primär mhm. in der einen Ebene. Das andere ist aber, dass die Physik da ein, ein Prinzip für adaptive Systeme liefert, da gab es in den 70ern einen Nobelpreis von einem äh, Belgier, Ilar Brigoschin, der im Prinzip das erste Mal richtig konstatiert hat, dass des Systeme ständig Schwankungen unterliegen. So Bis dahin ist man nur mit mechanischen Systemen umgegangen, starre Körper und auch ein gewisses Zeitproblem. Das heißt, egal ob ich in die Richtung oder die Richtung Zeit gehe, es spielt keine Rolle in der Mechanik. So Und er hat gesagt, die Zeit hat eine Richtung und die hängen von den Fluktuationen unter anderem ab. Und das ist mit einem Bestandteil des differenziellen Lernens. Wir betrachten das System speziell auf die Fluktuation. Und jetzt aber im Unterschied zum klassischen Ansatz sagen wir nicht, das ist ein Fehler, drück es weg, mach's kleiner, sondern wir betrachten es neutral als Fluktuation und sagen, das ist Potenzial zum Lernen, also mach es stärker, damit das System es im Prinzip spürt, wo es hingeht, und daraus im Prinzip zusätzliche Informationen erhält. Und was man damit im Prinzip initiiert, ist nichts anderes als ein sogenannten Selbstorganisationsprozess. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, was die Lösung ist. Ich helfe dem System nur, es schneller selbst zu finden. Und das war eigentlich immer meine Einstellung von Anfang an. Ich habe nie die Komplexität verstanden eines anderen Menschen. Ja. Also kann ich ihm nur helfen, es wohin zu führen. Also dieser
0: Selbstorganisationsaspekt ist super interessant. Sie haben in äh, Ihrem Vortrag die Studie mit den, ähm, ich glaube
1: das waren Mäuse, die nur äh, horizontale Linien gesehen haben. Nein, ja, das waren Katzen. Katzen waren das, genau. Ja, das war jetzt keine Studie von, von uns, sondern das ist aus der Literatur raus. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Das ging um die Plastizität der, der, des neuronalen Systems. Und zwar war das Hubel und Wiesel, die haben festgestellt, wenn man Neuronen, jetzt bei kleinen Katzen, hat man da genommen, weil dort das visuelle System innerhalb der ersten sechs Wochen ausgebildet wird. Die waren blind geboren und dann hatte man den quasi auf einem Auge nur horizontale Linien äh, gezeigt und festgestellt, dass die anschließend nie wieder in der Lage wären, horizontale Linien zu erkennen.
0: Also erstmal abartig, aber interessant.
1: Ja, okay, aber... Das war mit die Grundlage dafür, warum jetzt bei der Entwicklung von Augen kleinen Kindern das gute Auge zugeklebt wird, damit, nicht damit das schlechte Auge besser trainiert wird, sondern damit das gute Auge auf das Niveau vom schlechten kommt, damit ich überhaupt räumlich sehen kann, damit es paritätisch wird. Das waren die Grundlagen und wenn man jetzt Neurophysiologie verstanden hat und das war das, was ich damals bei Singer in Frankfurt gelernt habe, das visuelle System ist nur ein Teil im Kortex, der da hinten gelagert ist, aber der gesamte Kortex ist zu 95 strukturell identisch aufgebaut. Das heißt, wenn man die Prinzipien des visuellen Systems verstanden hat, dann kann man sie eigentlich direkt aufs Motorische übertragen. So, das weiß man jetzt aus der Gestaltpsychologie auch. Wenn ich einem System nur Kreise anbiete, dann erkennt es kein Dreieck und kein Quadrat. So, wenn ich es jetzt übertrage ins Motorische, wenn ich jetzt nur wiederhole, dann kann ich die Abweichung davon nicht erkennen. Und deswegen ist es jetzt mal die Überraschung, wenn da ein Wettkampf ist, neue Situation, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere, und deswegen schlechte Ergebnisse. Also muss ich von Anfang an versuchen, das System so breit zu trainieren, dass das System abgefangen wird. Und das haben sehr viele erfolgreiche Trainer vorher schon angewandt. Also von daher ist es eigentlich prinzipiell nichts Neues, sondern es liefert nur die Theorie, was das subsumiert und daraus kann man dann weitere Dinge ableiten und es macht im Prinzip allen anderen Trainern ist es jetzt zugänglich.
0: Ja, das ist, das ist super interessant. Also vor allem auch diese strukturelle Ähnlichkeit vom Hirn, weil, ähm, also ich glaube, wenn man so ein bisschen sich als Leider damit auseinandersetzt, merkt man immer schnell, dass so der präfrontale Kortex immer auf den Podest gestellt wird und der ist so neu und überlegen und eigentlich ist so das neueste Ding, was die größte Fehleranfälligkeit hat, eher. Ähm, und ja, vor allem so, die, die was, was das impliziert, eben diese Variabilität. Die man benötigt, also im Training oder im Lernen und, und wozu das ganze Hirn in der Lage ist und wie wandelbar das ist. Also sehr, sehr interessant.
1: Also ein Stück weit spielte damals noch die Physik mit rein und daher auch der Ausdruck des Differentiellen ähm, hängt mit der Differentialintegralrechnung zusammen, dass es da primär um die kleinen Intervalle geht, um die kleinen Differenzen, mhm. nicht um die großen, die man schon kannte. Es geht um die kleinen, das war die eine Geschichte. Und das andere war, dass wir innerhalb des Fußballs oder innerhalb des Kugelstoßens die Variation machen mhm. und nicht jetzt verschiedene Sportarten. Das war schon länger bekannt. So, und die Differenzen innerhalb der Sportart konnte man dann im Prinzip biomechanisch, neurophysiologisch runterbrechen, dass wir biomechanisch einmal unterscheiden zwischen Winkel, Winkelgeschwindigkeit, Winkelbeschleunigung und Rhythmus. Und genau für diese Parameter hat man neurophysiologische Entsprechungen. Okay. Wir haben in der Haut, in der Kinästhetik, haben wir Sensoren, die sind für Winkelstellung zuständig, Winkel, die, die äh, Sensoren, die sind für Geschwindigkeiten zuständig, für Beschleunigung und für Rhythmus. Paccini, äh, Merkelzellen etc. Gibt es alles. So, jetzt kann ich innerhalb eines Gelenks im Prinzip sagen, ich habe hier vier Möglichkeiten zu variieren. Einmal wäre es die Winkel, ich kann den Winkelgeschwindigkeit, äh, Beschleunigung und ich kann den Rhythmus im Prinzip verändern. So, und das kann ich jetzt auf jedem Gelenk machen. Und das kann ich jetzt in Verbindung mit Fußball, mit der einen Bewegung machen. Das heißt, ich kann dann anfangen zu kombinieren, linkes Sprunggelenk, rechtes Sprunggelenk, linkes Knie, rechtes Knie und somit im Prinzip eine unendliche Vielfalt mir einfach nur durchspielen. So, wenn man jetzt davon ausgeht, ich ändere nur oder ich ändere nicht, ich habe zwei Möglichkeiten. So, wenn ich jetzt sieben Gelenke angehe, symmetrisch, dann habe ich zwei hoch sieben Möglichkeiten. Jesus Christus. Zwei hoch sieben nur. So, wenn ich jetzt aber links und rechts schon unterscheide, dann komme ich auf ungefähr 14 Gelenke mit Kopf nur ein, 14. Zwei hoch 14 sind schon über 10.000 Möglichkeiten. Jetzt habe ich noch nicht differenziert zwischen Winkel, Winkelgeschwindigkeit und äh, Rhythmus. Dann müsste ich 2 hoch 14 hoch 4 rechnen. Das ist 2 hoch 56. Und wenn du jede Möglichkeit eine Sekunde bräuchte, würde schon das Zeitalter der Erde nicht ausreichen, das Weltall nicht ausreichen, um jede hinzukriegen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bewegung identisch wird, ist einfach nur nahezu gering. Und das schon innerhalb einer Bewegung dann schon die Frage, warum wiederholen wir so viel? Und da ist unser Ansatz im Augenblick, schon, es gibt ja viele Leute, die wollen wiederholen, äh, wieder runtergucken in die Kindheit. Was machen wir mit Kindern, die wir abends ins Bett bringen? Okay, manche fesseln sie auch hin, aber äh, häufig wird denen, werden denen Geschichten vorgelesen. Und wenn man mit Kindern mal das gemacht hat, dann beobachtet man, dass die schon die kleinen Geschichten lieben. Ja, die wieder. Oder zumindest in der Struktur ähnlich. So. Ich habe es dann auch öfters bei meinen Kindern probiert, indem ich dann einfach mal ihren Namen damit eingeflickt habe. Und da kam immer, <lacht> hey, Papa, das steht ja da nicht. Ah Mist, das muss ich von vorne anfangen. Gut, was aber eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte ist, den Kindern Sicherheit zu geben, damit sie aus dem sicheren Tag in die unsichere Nacht sich verabschieden können. Das heißt aber, die Wiederholung dient a zum Einschläfern und B, um Sicherheit zu kriegen. So, wenn wir das auf einen erwachsenen Athleten übertragen, dann können wir es eigentlich unterscheiden, okay, wenn jemand psychisch stabil ist Sicherheit hat, dann können wir motorisch sehr viel variieren. Wenn aber jemand hier instabil ist, dann holt er sich die Sicherheit über Wiederholung. Deswegen ist für uns inzwischen fast schon eine Art von Diagnose, wenn jemand nach viel Wiederholung ruft, das Zwangsverhalten. Nein, dann, dann ruft er im Prinzip nach psychischer Sicherheit. Genau. Ist kein Problem. gibt es die Leute, ist in Ordnung, aber dann sollte man sagen, es ist das Problem und nicht ein motorisches landproblem und vor allen Dingen nicht für alle gültig. Was, was ich mich frage jetzt ist, also ich habe versucht, das
0: ähm, alles ein bisschen so zu verstehen und ich, ich finde es super interessant, was, was, ich, was ich mich frage ist bei diesen Fluktuationen, also bei diesen Differenzen zwischen den zwei Bewegungen. Was genau passiert im Körper, dass diese zwei Differenzen dazu führen, dass ich diesen Selbstorganisationsprozess in Gang setze im Hirn, dass ich tatsächlich zu dieser Zielbewegung komme und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich kontextunabhängig auch eine bessere Bewegung hinbekomme. Und auch nachdem ich nicht mehr trainiere, ich weiterhin Fortschritte ja. mache?
1: Also die kurze Antwort wäre, wir wissen es noch nicht. Und die lange? Die etwas längere Antwort ist, äh, schon mal zu akzeptieren, dass unser Gehirn aus Differenzen informationen zieht und das macht es ständig. Also wenn wir mh, zum Beispiel unseren Finger mit dem linken Auge angucken und mit dem rechten und es dann ständig hin und her wechseln, dann sehen wir, dass das Bild ständig springt. Der Finger springt. So. Unser Gehirn nimmt aus der Differenz von linkem und rechten Auge die Information für die Entfernung. Also wenn ich ein Auge zu habe, dann fällt es mir schwer, schwer im Prinzip die Entfernung zu stimmen. Das weiß man von einäugigen Menschen. Wenn die versuchen, Kaffee oder Tee einzuschenken, äh, dann haben die ein Problem. Dann müssen die abstimmen. Also unser Gehirn lernt aus Differenzen. Das erste. Nimmt Zusatzinformationen. Das andere ist, dass wir im Prinzip auch ständig Träume haben nachts, wo so eine, so eine Art von variabel durchgespielt wird, Variationen. Also unser Gehirn ist ja ständig aktiv. Und wir sind noch lang nicht so weit, nur annähernd zu verstehen, was da oben im Prinzip abgeht. Man fängt jetzt seit geraumer Zeit, seit 10, 15 Jahren an, den sogenannten Default-Mode anzugucken, also den leerlauf äh, des Gehirns, und das ja, ist ganz am Anfang. Er schon viel Aber kann. das war schon, schon eine Idee, die, die wir mit aufgenommen hatten, dass wir irgendwann mal, als wir das mehrmals wiederholt hatten, das Ergebnis, dass nach dem Lernen die Leistung noch mehr steigert. Wie können wir das noch mehr steigern? Und da hatten wir so die Vermutung, ja, es könnte ja sein, dass da wirklich etwas mental verstärkt wird. Okay, gucken wir wieder in die Psychologie. Was verstärkt mental? Also wir machen mentales Training. Also die haben dann im Prinzip in dem Zeitraum noch zusätzlich mentales Training gemacht. Das haben wir dann so gemacht, dass vorne dran 30 Probanden komplett differenziell trainiert werden, alle gleich. Dann wird die Gruppe getrennt, ein Drittel macht gar nichts, ein Drittel kriegt zusätzliche Literatur und ein Drittel macht mentales Training-Wiederholung. Also gehen die Bewegungen im Kopf durch? Richtig, die sehen dann das Video, äh, gucken sich das an, die Keypoints äh, und wiederholen die dann mental. Also gleiche Philosophie, viel hilft viel. Wenn besser. der Körper nicht mehr kann, dann soll der Kopf weitermachen. Mit Wiederholungslernen brachte es Vorteile. Nur bei uns, mentale Gruppe, massive Nachteile. Hat uns am Anfang sehr überrascht, aber nur für zwei, zwei Minuten, weil es dann unsere Theorie massiv weitergetrieben hat und eigentlich auch einiges erklärt hat. Warum ist mentales Training vor Wiederholungslernen vorteilhaft? Wenn ich Wiederholungslernen angucke, dann habe ich dort wenig Schwankungen. Wenn es mentales Training dazukommt, dann ist es im Vergleich zu diesem Wiederholungslernen eine Erweiterung der Schwankungen. So, wenn ich jetzt der Franzelles Lernen angucke, mit viel Schwankung und das mit mentalem Training, das ist nicht förderlich. So, Was aber eigentlich tiefer dahinter steckt ist, ganz grob, ein Problem unserer Annahme wenn wir annehmen, dass unser System einigermaßen konstant stabil ist. Sie glauben morgen, Sie sind die gleiche Person, immer noch das Ich von heute. Gute alte Illusion. Okay. Kann ja sein. Das Ich ja, nur ob der Körper noch ist. Äh. Also innerhalb von sieben Jahren waren alle unsere Atome ausgewechselt, äh, sind wir trotzdem noch das Ich. Das ist dann eine tiefere philosophische Geschichte. Aber wenn wir es jetzt vereinfacht angucken, in unserem Beispiel, die haben drei Wochen trainiert, machen drei Wochen Pause. Mental oder körperlich? So, Wenn wir es in die beiden Aspekte unterteilen, dann können wir erstmal ausgehen, aus, davon ausgehen, innerhalb von drei Wochen verändert sich unser Körper ein Stück weit. Was macht aber jetzt unser Geist, der Kopf, in der mentalen Trainingsgruppe, wiederholen die ja immer das Bild, was sie vor drei Wochen gesehen haben. Das heißt, der Kopf bleibt eigentlich konstant, aber der Körper verändert sich, egal jetzt positiv oder negativ. Das heißt, Kopf passt nicht zum Körper und das ist nicht gut für Leistung. Das stimmt nicht. So, Was aber eigentlich dahinter steckt, ist, dass sich unser System ständig ändert. Wir kennen das aus der Pubertät, wir kennen das im Alter, die Älteren inklusive mir, wir spüren es auch schon. Und so zwischen 20 bis 35 ist es einigermaßen konstant. Und dort werden die meisten Experimente durchgeführt. Man konstruiert sich also die Experimente so, dass man auch die Methoden dazu hat. Die Methoden, wo sich die Veränderungen äh, deutlich zeigen, die werden weitestgehend vernachlässigt. Das ist auch ein Grund, warum die meisten Tierexperimente mit männlichen Spezies gemacht werden. Nicht nur, weil die billiger sind, sondern weil die konstanteres Verhalten zeigen als die weiblichen Spezies. Hormonhaushalt ist schwierig abzufangen und das Schlimme ist dann, wenn man die Medikamente, die man an männlichen Wesen ausgetestet hat, dann eins zu eins auf Frauen überträgt. Darf man sich nicht wundern, warum das Ding nicht funktioniert. Das sind andere Haus äh, andere Stoffwechsel, müsste man eigentlich auch viel spezifischer untersuchen. Aber das Gleiche haben wir im Prinzip bei uns auch. Und dann versteht man auch, warum Kinder es nicht gerade lieben, zu wiederholen. Wenn ein Kind wächst, dann wächst es in einem Jahr bis zu 10 Zentimeter. Das heißt, die Biomechanik ist eine völlig andere. Es macht gar keinen Sinn zu wiederholen.
0: Und ich so drüber nachgedacht, ich bin gerade nur verblüfft.
1: Ja, und das ist das, was man dann auch oft hört, mit neuen Geschichten. Ja, wenn das so einfach wäre, dann hätte es ja schon lange jemand erfunden.
0: Also, welche welche Mechanismen, denken Sie, ähm, ähm, stecken, da, also stecken da jetzt genauer dahinter und, 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 und wo führt die Fährte jetzt noch weiter hin? Also welche, welche Untersuchungen äh, äh, haben Sie als nächstes vor? und Ich, ich, also, ich frage mich einfach, was, was genau passiert im Hirn, was unterschiedlich ist im Vergleich zum Wiederholen? Also nochmal eine Ebene also was, was genau erzeugen diese Differenzen, dass, dass dieser Selbstorganisationsprozess in Gang gesetzt wird? Also
1: vielleicht einfach einfach also das, das sind jetzt zwei größere Aspekte. Wir fangen erst langsam an zu sehen, was im Gehirn passiert mhm. mit diesem äh, äh, Art von mit dieser Art von Training. Was wir sehen ist, und das weiß man von anderen Studien mit Ausdauersport, wenn man 45 Minuten läuft, Ausdauersport macht, dann führt es zu einer quasi Hypoaktivierung des frontalen Kortex. Mhm. Also die Aktivierung hier geht runter und wenn das Ding runter geht, dann scheint der Rest des Körpers quasi wesentlich besser, Rest des Gehirns wesentlich besser zu, äh, zu arbeiten. Und ja, es stimmt, der Frontalkortex äh, ist das, was uns am stärksten von Tieren unterscheidet, aber ich würde inzwischen sagen, auch die meisten Probleme macht. Weil der frontale Kortex jetzt vereinfacht, ist so Art die Kontrollinstanz bei uns. Und das weiß man auch bei bestimmten Krankheiten, äh, Parkinson etc., da ist eine Hyperaktivierung im Frontalkortex. Hohes Maß an, an, an Kontrollgeschichten drin. Was wir jetzt bei unseren äh, Untersuchungen festgestellten, ist, dass schon nach zehn Minuten differentiellem Training der Frontalkortex runterfährt, auf Theta-Frequenzen geht. Wenn der auf Theta-Frequenzen geht, dann weiß man das auch aus Yoga-Studien, dann scheint unten drin die Amygdala anders aktiviert zu werden und wenn man das zehn Minuten pro Tag über vier Wochen hinbekommt, das hat die Frau Hölzl aus, aus München äh, mit Harvard zusammen äh, untersucht, dann sieht man nach vier Wochen anatomische Änderungen im Gehirn. Und wenn die anatomischen Änderungen stattfinden, dann scheint das Gehirn so quasi wie von sich aus das viel natürlicher zu regeln. Während wenn vorne dran das ganze Ding unter Kontrolle steht, scheint es eher wie wenn da immer ein Dämpfer drauf hängt. Und das ist das, was man im Prinzip im Spitzensport quasi auch beobachtet, dass die am Anfang so auf höherem Niveau sich fokussieren und irgendwann sagt sie, komm gib auf, lass es los, und dann wird's leer und dann kommt es auf eine höhere Stufe in der Leistung. Die Leichtigkeit. Und es sind genau die Analogien, die man dann im Prinzip äh, im Asiatischen entdeckt, äh, die bei Meditation, bei Qigong, bei Kampfsport äh, dort im Prinzip schon seit Jahrhunderten im Prinzip beschrieben werden.
0: Interessant. Nee, ich frage nur, weil ich einerseits das angucke und sage, okay, das ist effektiv, also funktioniert es und das ist so irgendwie wie so eine kleine dumme Analogie, damit der Zuschauer mich vielleicht versteht. Ich denke halt immer gut, ich möchte ja irgendwie ein Konstrukt oder eine Theorie möchte man ja beweisen und zum Beispiel mein Nervensystem macht das so, indem ich jetzt, ich sehe diese Tasse, ich kann sie anfassen, ich höre sie, wie sie über den Tisch gleitet, also ähm, signalisieren mir drei Ebenen meines Nervensystems die Realität dieses Objektes, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es real ist, höher. Ich kann es mit verschiedenen Messgeräten wahrnehmen und genauso frage ich mich bei, beim differenziellen Lernen, ich habe jetzt auch mich nicht super lange damit beschäftigt. Und deswegen frage ich gerade so, weil ich das so interessant finde, auf welchen Ebenen kann ich das überall nachweisen? Und daher rührt die Frage, aber das ist ja super interessant. Also das heißt, es wurden auch, EEG habt ihr viel gemacht, MRT-Studien, wo man dann vielleicht auch demonstrieren kann, wo der Unterschied ist. Also ich meine, das sind ja hochkomplexe Fragen auch. Ne? Ich vereinfache das gerade alles sehr, sehr naja. stark.
1: Aber Wir haben bislang nur Studien mit EEG gemacht, wir hatten noch keinen Zugriff zur MRT. Es hat aber auch einen anderen Grund. Mit MRT kann ich mit sehr hoher Präzision sagen, wo etwas aktiv ist. Mhm. Aber ich habe eine schlechte zeitliche Auflösung. Ich weiß nicht, wann es aktiv ist, präzise, und vor allen Dingen nicht, wie es aktiv ist. Es gibt verschiedene Verbindungen zwischen MRT und EEG. Nur eine wichtig das Eine wichtige Frequenz, die Alpha-Frequenz, mhm die zwischen Beta und, und äh, Theta liegt, die korreliert negativ mit MRT. Das heißt nicht, wenn MRT hochgeht, geht auch Alpha hoch, sondern es scheint andersrum zu sein. Nur die anderen Frequenzen. Deswegen brauchen wir ziemlich okay. sicher noch das EG. Okay, interessant. Und das andere, was mich dazu brachte, das EEG zu nehmen, ist, dass ich dort auf einer Frequenzebene bin, wo ich mit anderen Frequenzen im Prinzip Interaktionen untersuchen kann. Also elektromagnetische Wellen, Schumann-Frequenz, diese ganzen Geschichten. Das fällt mit MRT schwer, weil bei MRT, da habe ich 1,53 inzwischen bis zu 11 Tesla äh, drin und damit habe ich keine, andere, keine anderen Felder mehr drin. Ich kann keine Interaktion mehr untersuchen.
0: Das heißt, ich kill jedes Magnetfeld und kann das gar nicht mehr beobachten?
1: Ich habe nur noch eins. Okay. Und das eine wechselt zwar sehr schnell, aber nichts mehr, was von außen oder, oder intern kommt.
0: Erzeuge ich, dadurch auch ein, also ich erzeuge dadurch auch ein Messproblem, weil ich das gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und ich sehe dann nur noch den, also im Grunde genommen, mal kurz meine primitive Auffassung von, was bei einem MRT passiert. Ähm, wenn die das machen, ist einfach, die messen in Echtzeit den Blutfluss und leiten daraus die Stoffwechselaktivität ab. Und dann im zweiten Schritt vielleicht auch über einen längeren Zeitraum Volumenänderungen, also morphologische Änderungen vom Hirn, die da stattfinden.
1: So ein Stück weit. Ganz was noch? ganz entfernt. Nein, es, es geht ja darum, dass das Schnellwechsel Magnetfelder Felder, Atome ständig äh, hin und her gedreht werden und je nachdem, wo die Atome sich befinden äh, und Moleküle, wird dann im Prinzip eine Änderung signalisiert. Und das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen. Wenn ich dann mehr Sauerstoff äh, im Gehirn habe, dann kriege ich dort im Prinzip einen indirekten Nachweis, dass dort jetzt im Prinzip was aktiv ist. Und wenn ich dann Langzeitstudie mache, dann kann ich darüber im Prinzip auch äh, morphologische Veränderungen nachweisen, ja.
0: Und wenn ich jetzt gucke, ich habe vom EEG gar keine Ahnung. Ich habe einmal eins in meinem Leben gemacht, ähm, auch eigentlich nur aus Spaß und <lacht> habe nichts daraus gelernt. Mm. Ähm, was kann ich, also was was kann man jetzt aus einem EEG ableiten? Also über was liefert das genau Aufschluss? Also was auch diese ganzen
1: Frequenzen, welche gibt es da? Über welchen, also welchen Aufschluss liefern die? Und... Also das EEG ist nur eine Abkürzung für den Begriff des Elektroencephalogramms. Das ist in unserem Körper so, die meisten kennen das vom EKG, vom Puls, dass jede Nervenleitung, jede Muskelaktivierung im Prinzip mit einem elektrischen Impuls verbunden ist. So, und das macht unser Gehirn eben auch, weil dort viele Neuronen drin sind, wenn die aktiv sind, dann kann man das außen dran im Prinzip messen. Das heißt, man hat da viele Elektroden, wo dann viele Stromleitungen ablaufen und von diesen Stromsignalen kann man dann mit komplexen Algorithmen runterrechnen, in etwa von woher die Quelle stammt. So, jetzt gibt es dort die Möglichkeit, die Komponenten des Signals im Einzelnen anzugucken. Das nennt sich Fourier-Analyse. Das ist nichts anderes als eine Spektralanalyse. Was die meisten kennen, ist was bei einem Prisma passiert, wenn also weißes Licht reinkommt und dann Regenbogenformen rausgehen, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Frequenzanalyse des weißen Lichtes. Ich trenne die Frequenzen. So, und genau das kann ich mathematisch mit jedem Signal machen. Und dann hat man das im EEG eingeteilt in Frequenzbänder. Man hat ursprünglich angefangen mit Alpha, entspannte Frequenz, Beta ist so unser Wachzustand jetzt, Gamma ist unter Stress. So, und dann hat man entdeckt, im Ruhezustand gibt es ja noch mehr, und dann ging man nach unten auf Theta und Delta wellen. Und Delta äh, sind die Frequenzen, die wir im Tiefschlaf produzieren, zwischen 0 und 1 Hertz. Äh, 0 und 4 Hertz. So, und jetzt kann man das in verschiedenen Arealen äh, messen. Und einen starken Fokus im Augenblick hat äh, der Frontalkortex, mhm. weil das immer noch. Sehr stark aus religiös-philosophischen Gründen den Menschen angeblich vom äh, Tier unterscheidet. Aber das größte Problem ist, dass der es noch nicht geschafft hat, so quasi mit den Zwischenebenen zu ähm, richtig zu kommunizieren, zu integrieren, das Ganze.
0: Verliert ja auch jedes Mal eigentlich.
1: Ja, also letzten Endes gewinnt der Körper. Daher kommt auch der Spruch, äh, der Körper lügt nie. Äh, er lügt deswegen nie, weil er nur so quasi vom Frontalkortex unterdrückt wurde. Also der Wille steckt da primär vorne drin und äh, ich hatte jetzt einen schönen TED-Talk gehört, äh, der den Frontalkortex eigentlich so als den Simulator beschreibt. Das heißt, mit Hilfe unseres Kortex können wir Situationen simulieren. Also wie könnte es sein, wie sollte es sein, äh, wie war es mal und dann merken Sie aber auch schon, dass genau diese Vergleichsgeschichten hier vorne ablaufen. Also jedes Mal, wenn ich anfange zu vergleichen, ist der vorne aktiv. Und nicht gerade positiv. Und das war mit ein, ein zentrales Element im Differenzellnamen dann auch, dass wir gesagt haben, keine Wiederholung und keine Korrektur, weil das im Prinzip nur stört. Und dann ist aber auch wieder die Analogie zu kleinen Kindern. Ich kenne keinen Elternteil, äh, die ihren Kindern irgendwie gehen mal erklärt haben.
0: Ja, die sagen, die man so, erklärt werden. Und, und dann, bekommt, dann ist es interessant. Ist nicht so beständig.
1: Die Kinder lernen ja die ersten zwei Jahre, ohne dass irgendwie zuhören. Die probieren es aus. Nur warum sie lang ist, weil sie viel Variation haben. Sobald ich anfange zu wiederholen, dann spüre ich ja gar nicht mehr die Unterschiede. Deswegen brauche ich jemand anderen, der das sieht für mich. Das heißt also, durch Wiederholung mache ich mich eigentlich auch abhängig von dem Lehrer, von dem Trainer. Ja. Wenn ich viel variiere, das weiß man, dann bringt auch der Feedback nichts mehr.
0: Klar, was soll der beurteilen?
1: Also, es gibt keinen Fehler, den ich korrigieren kann. Richtig, also da ist eine, eine, eine Kopplung. Man produziert etwas, damit man notwendig wird. <lacht> Klar, klarer Interessenkonflikt. Ein, ein Schelm, der böses denkt. Aber was Ähnliches haben wir ja auch im Prinzip in der Medizin, dieses Dilemma. Die Ärzte hängen davon ab von ihren Patienten. Die verdienen anhand des Patienten. Krank sein. Das, ist die so, das heißt, ich, originär juristisch ist es ein Konflikt. Weil wenn ich ihn krank mache, äh, gesund mache, dann bin ich mal geldlos. Ja. Und genau das hatte die ursprüngliche chinesische Medizin, dass sie die Ärzte nur bezahlt hat, solange die Patienten, solange die Leute gesund waren. Sobald einer krank wurde, wurde nicht mehr bezahlt. Und dann habe ich ein ganz anderes Interesse, den Patienten zu behandeln.
0: Das, das finde ich super interessant bei Ihnen, dass Sie so eine Erstmal diese ganzen westlichen Methoden verstehen und einfach nüchtern pragmatisch auch durchführen und, und, und die Nützlichkeit darin verstehen, aber dann zu sagen, okay, wir haben ja offensichtliche Probleme und dann äh, diese Erfahrung mit dem Osten gemacht haben. Also wo Sie jetzt gerade zum Beispiel dieses, dieses System äh, loben, wie das mit der Gesundheit da abläuft. Also,
1: Langsam. Ja? Also was gerade abläuft im in, in, in Asiatischen oder speziell China, ist eine Spaltung, dass äh, die Regierung und viele im Prinzip den Westen versuchen zu kopieren. Ja. Und da gibt es eine andere Richtung, die so quasi urtraditionell in die Richtung geht. Ja. Von der also, also, ich. Da gibt es eine klare äh, Spaltung in, in China im Augenblick.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich rede jetzt, also ich rede jetzt eher von diesen ganzen traditionellen Themen, also wie zum Beispiel Meditation und das, was sie ja. auch noch erforscht haben, und wo viele Leute einfach als Humbug äh, abgetan haben sehr, sehr lange, und jetzt gerade so ein bisschen äh, auch, ich glaube, vielen Menschen klar wird, vor allem in dieser Selbstoptimierungswelle, die die gerade so ein bisschen, glaube ich, durch äh, durch die Welt geht dass die Leute sehen, okay, da liegt immense Nützlichkeit darin. Und äh, da haben Sie auch sehr viel Forschung gemacht. Wie, also wie kam es erstmal dazu, das Interesse? Und ähm, was, was haben Sie da herausgefunden? Also ich selber meditiere auch schon seit fünf Jahren. Und äh, muss sagen, es ist, es ist eine super, super interessante Sache, aber es ist auch sehr, sehr schwierig zu vermitteln.
1: Also eigentlich war es schon relativ früh äh, klar, dass mit mentalen Zuständen ich meine Leistung massiv beeinflussen kann. Also wenn sie ein Konzert äh, auftritt haben und als kleine Junge schon, was weiß ich, 500 Leute haben, äh, dann spüren sie schon, da geht irgendwas anderes ab. Äh, das ist klar, passiert dann beim Wettkampf. Sie haben einen Zehnkampf und das ist der letzte Versuch, der zählt oder das ganze Ding ist geplatzt. Äh, also von daher war schon bekannt, äh, dass da der Geist eine große Rolle spielt. Und richtig aktiviert wurde es dann eigentlich schon, im Rahmen meines Karate, meiner Karate-Erfahrung, dass dort ja schon ein Stück weit in die Richtung geachtet, darauf geachtet wurde. Und als ich dann in China, in Taiwan war das damals noch, die Meditationskünstler angeguckt habe oder gesehen habe, dass die im Prinzip nur Meditieren auf einen Schlag, Kräfte produzieren, wo ich nur gewundert habe, wie, wie, wie schaffen die das? Also so ein kleiner Mann, 45 Kilo, schleudert ein, ein 100-Kilo-Mann einfach nur mal vier Meter weg.
0: Ich habe dieses Video mit dieser Werbebildkamera gesehen. Das war verrückt. Da, da steht ein Kerl und in fünf Minuten sind seine Hände 2 Grad wärmer. <lacht> Was zum Teufel geht da vor sich?
1: Ja, und ich hatte es dann auch schon früh in Frankfurt versucht, in die Richtung zu gehen. Aber der damalige äh, Professor meinte noch, das ist für ihn unwichtig. Äh, äh, das ist, äh, Das kann nicht sein. War so ein bisschen klassisch-medizinisch geprägt. Und dann musste ich halt warten, bis ich hier dann so quasi auch die Freiheiten habe, um mir die Gerätschaften zu besorgen, weil die Theorie dazu, außer also Physik hatte ich ja schon, und das war auch mit der Grund, warum ich sehr viel Signalanalyse studiert habe, wie kann man so quasi die Signale analysieren. Und dann hatten wir einfach das Ding parallel gemacht. Wir hatten seit jetzt fast 13 Jahren Kontakt mit China, dass wir Mönche von drüben hier bekommen, die bei uns Kurse geben für Qigong, weil mir das dann schon klar war, dass es das auch für unsere Studierenden Interesse hat, von Interesse ist. Und wir haben es dann auch direkt in Schulen eingesetzt und die Lehrer waren ganz begeistert, welche Konsequenzen es hat. Und dann haben wir halt auch die Mönche angefangen zu messen und dann kam irgendwann mal die Rede drauf, ja, es geht um Chi äh, zu bewegen. Gibt es verschiedene Begriffe, die einen ins Prana, die anderen äh, Orgon und was weiß ich, jede Kultur hat einen anderen Begriff, aber es ist überall das Gleiche. Und dann haben wir das ganz naiv einfach mal gemacht und gesagt, äh, beweg mal Qi in deine Hände. Und ich hatte schon die Ahnung, wir hatten eine Wärmebildkamera direkt von Anfang an äh, angeschafft, auch da von Kollegen massive Widerstände was braucht ein Spottel äh, damit? Äh, und jetzt schon acht Jahre her, äh, dass wir dann die Aufgabe ge gegeben haben, mit EEG messen, dann entsprechendes G nach vorne zu kriegen. Und wir sehen wirklich, wie die Temperatur hier um zwei Grad zunimmt in fünf Minuten. Das ist verrückt. Und da gibt es keine systematische Gehirnzustände. Äh, das macht jeder etwas anders. Aber was schon ist, ist die tiefen Frequenzen sind da. Also mhm. die, die Meditationsgeschichte kommt rein. Und wenn man dann einfach die vielen Studierenden anguckt, die vielen Meister von da drüben und die fragt, dann hat jeder eine andere Empfehlung zu meditieren. Und jetzt bin ich halt auch äh, Hochschullehrer, da geht es mir halt auch darum, ich habe eine Vielzahl an verschiedenen Studierenden. Also ich werde nicht für jeden wieder die ideale Methode finden. Also ich biete ein Spektrum an, und dann soll ich mal ausprobieren und gucken, welche Methode für ihn gut ist. Und dann sich aber daran erinnern, die wird nicht immer die Beste sein, sondern ich komme an ein anderes Stadium und dann hilft vielleicht eine andere Methode. Und nachdem ich das dann so mehr oder weniger eingeführt hatte hier, äh, hatte ich dann auch prompt ein Buch entdeckt von einem tibetischen Mönch, der als Genie in dem Bereich galt, dass der im Prinzip mit 17 schon die Erleuchtung hatte. Und der hatte genau das beschrieben dass er halt sehr viele Methoden ausprobiert, das kann man im Gehen machen, kleine Kinder kriegen es nicht mit Hinsetzen zu meditieren. Das kriegt man mit Qigong hin, dass man dann im Prinzip vorbereitet, den Gehirn in den Vorzustand und dann kann man das andere besser machen. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann stellt man einfach auch fest, das kann man eigentlich in jeder Situation machen. Man muss das nicht nur im Sitzen machen. Man kann es auch beim Gehen machen.
0: Das ist schwieriger, ich habe es ein paar Mal probiert, aber Dauert, bis man es hinkriegt.
1: Ja, gut, am Anfang. Ja, ja. Aber das ist ja mit ein, ein Hauptpunkt, der bei Meditation eigentlich äh, mitschwingen sollte von Anfang an, nicht darüber zu urteilen. Ja, das ist schwierig. Viele machen ja dann, oh verdammt, wieder nicht und, und, und das geht nicht. Und nein, es ist, wie es ist. Und man kann dann verschiedene Methoden äh, ausprobieren beim Gehen. Man kann entweder auf den Körper gucken oder man kann dann äh, die Umgebung Farbkleckse, es steht kein Baum und kein Haus, sondern es sind Farbkleckse. Es ist nicht schön, sondern es ist. Ja. Das ist schon eine Erfahrung, auch das mal zu erleben, dass wir eigentlich ständig nur im Urteilen sind. Das ist schön und das gefällt mir und das will ich nicht. Und, und genau dieses Urteilen, das hemmt, weil das kommt vom Frontalkortex. Einfach nur machen. Und dann wird es wieder interessant, dass genau diese Zustände, die absourcen ja kleine Kinder in der Schule öfters haben. Die sitzen dann da und träumen. Und die Lehrer dann, jetzt konzentriere dich endlich an. Okay, wenn es zu lang dauert, ja, aber eigentlich sind das die Hauptmomente, wo gelernt wird. Und da kommen wir jetzt auch langsam drauf. Wir wissen inzwischen, wir lernen eigentlich fast nur beim Schla im Schlaf, nicht im Wachzustand. Und was haben wir im Schlaf? Diese tiefen Frequenzen, und das ist das, was wir jetzt im Prinzip machen, dass wir versuchen durch Bewegung, diese tiefe Frequenzen Tagsüber über hinzukriegen. Und das funktioniert auch, wenn man vor dem Mathematikunterricht diesen Zustand hat, dann lernen die besser Mathematik. Und das gleiche passiert im Übrigen auch nach, im Nachhinein. Also wir, inzwischen ist es so, dass wir nicht mehr sagen können, es geht um die Intervention, sondern wir wissen genauso, es geht um die Vorbereitung und Nachbereitung. Und dann sind wir genau beim Asiatischen wieder. Kampfsport, die meditieren vorneweg fünf Minuten, machen ihre Training, nachhinein wieder fünf Minuten. Und das ist nichts anderes, als was wir vorhin schon besprochen haben. Beten, essen, beten. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Meditieren, aktiv meditieren. Es geht immer um den Gehirnzustand. Meditieren Sie? Ja, wenn's geht, wenn es geht, nach Möglichkeit ja. Aber mittlerweile, ich glaube, ich bin schon relativ weit äh, gewesen, äh, dass ich es in vielen Situationen tagsüber ständig mache. Also im Stehen, im Gehen, äh, auch jetzt mit Kommunikation. Ich bin jetzt bei Ihnen, mit mit Ihnen und nicht irgendwo, was muss ich nachher wieder machen. Und was früher war immer, oh, jetzt komm, jetzt mach endlich. Und ich habe Termin. <lacht> und äh, das, das war jetzt überflüssig, der Satz. und nee, wie, Ich schaffe es immer mehr, so voll zu fokussieren, zu konzentrieren. Nur, ich habe jetzt quasi eine, eine Pause reingelegt, weil was mir jetzt zu Ohren kam, viele Literaturstudien ist, dass man die höheren Zustände nur schafft, wenn der Körper entsprechend sauber ist, rein ist. Mhm. Und da scheint, die Zirbeldrüse scheint da einen zentralen Effekt zu haben und die müß, müsste mit 8 Hertz schwingen. 8 Hertz ist Alpha-Frequenz und es macht sie aber nur, wenn keine Schwermetalle und kein Fluor da oben drin ist. Und die nehme ich halt auf mit ungesunder Nahrung, mit entsprechend Umgebung etc. Das heißt, man muss schon eine Zeit lang entsprechend sich sauber ernährt haben, damit man in die Zustände kommen kann.
0: Wo habe ich das alles drin?
1: Da müsste Ernährungsphysiologen sein. <lacht> ja, Sehr, sehr interessant. Also, also ich kann es Ihnen sagen, ja? Blei haben Sie mit fetten Fisch drin, Quecksilber äh, Geschichten, Blei haben sie mit Amalgam äh, drin. Also ist bei Lachs auch ähm, viel Quecksilber? Inzwischen haben sie es, Quecksilber enorm, ja. Enorm? Also? In, in, in Fett, es in, wird im Fett übrigens abgelagert. Okay. Und das hat medizinische Tradition. Was wenige wissen ist, bis 1850 war ein beliebtes Medikament war flüssiges Quecksilber. Man hat es reihenweise verschrieben und genommen. Toll. Die Krankheit ging weg, der Patient aber auch. <lacht> so und genau, weil so viele Patienten weggestorben waren aus der Krise der Medizin 1850, daraus ist Alternativmedizin und Homöopathie entstanden. Das war der Versuch der Lösung von der Krise. Jetzt kann man sich fragen, warum wachsen die gerade im Augenblick wieder, weil sie wieder in der Methoden. Medizinkrise drin sind. Es gibt viele Symptome, viele Krankheiten, wo die klassische Medizin keine Antwort drauf hat. Das stimmt. Also
0: was, was wäre das konkret zum Beispiel? Also Krankheiten, die Sie jetzt äh, interessieren, wo Sie sagen, da ist der Umgang super katastrophal.
1: Das kriegt man offensichtlich nicht hin. Da will ich mich raushalten.
0: Okay, aber das war schon mal eine Ansage. Wegen dem Meditieren, was ich interessant finde, ist da fragen, glaube ich, sehr viele Leute immer nach so einer kurzen Anleitung. Ich weiß, sie tun sich da jetzt schwer zu sagen, ich gebe jetzt in fünf Minuten eine kurze Übersicht, wie man das machen kann. Aber was würden Sie einem kompletten Anfänger raten, der sagen würde, ich habe Lust zu meditieren, ich habe einfach nur gar keine Ahnung, wie es beginnen soll?
1: Also so das Standardverfahren, was am meisten empfohlen wird, ist schon sich erstmal einen ruhigen Raum aussuchen äh, und wirklich eine Katze vor sich hinzusetzen. Und dann als erstes nur mal auf die, auf die Flamme zu konzentrieren. Das ist der erste Schritt. Deswegen ist Konzentration ist nur die Zwischenstufe. Mhm. So, und wenn man die Katze dann im Prinzip hat, dass man dann im Prinzip die Augen schließt und immer noch die Katze sieht, um die Visualisierung zu halten. Und es dann immer wieder probiert, hin und her. Öffnen wieder zu und dabei den Atem immer mehr beruhigen. Den At der Atem spielt eine wichtige Rolle, weil das Atemzentrum in der Nähe des Parasympathikus ist. Und wenn wir ganz ruhig atmen, dann kommen wir auf Frequenzen, die un unten im, im Delta-Bereich liegen. Und das beruhigt enorm. Und sobald es beruhigt, fängt das Gehirn im Prinzip an zu folgen. Also Atmung ist ein richtiger Punkt. Und das machen auch die, die Inder im in Yoga. Die Empfehlung ist, morgens direkt nach dem Aufstehen Neunmal so tief wie möglich ausatmen und warten, bis der Körper einatmen will. Das ist eigentlich genau das Gegenstück, was ich in meiner Jugend noch lande. Geh ans Fenster und atme tief ein, tief ein. Das ist genau andersrum. Das haben wir auch mit, mit Tests in, in, in China gemacht, dass im Prinzip vor den Maximalkrafttests ausgeatmet wird. Und was dann einfach passiert, wenn wir ausatmen, dass die Muskulatur lockerer wird. Und wenn die lockerer wird, dann heißt es aber auch, dass der Antagonist entspannt, das heißt der Akonist hat eine wesentlich größere Wirkung. Ansonsten habe ich immerhin einen Tonus, vorne Tonus und jetzt wird es im Prinzip eine geführte Bewegung. Wenn das Ding aber entspannt ist, dann geht das Ding halt einfach schnell raus. Ich sehe schon. Und dann, und dann versteht man im Prinzip auch, warum da eine völlig andere Philosophie ist. Die Europäer, die sind eher so auf Tonus, Tonus, Tonus und die Asioren eher im Prinzip das Ding geschwungen und auf den Punkt dann am Ende festhalten. Das heißt, die Muskulatur entspannt damit und mit der Entspannung hole ich dann den ganzen Rest im Prinzip hinterher. Wenn ich das öfters mache, wird es zur Gewohnheit und dann, jetzt kann man direkt wieder sagen, ja, aber das ist dann auch wieder Wiederholung. Nein, das ist in dem Fall nicht, weil man jedes Mal im Prinzip auf etwas anderes achtet wieder. Die Asiaten nennen das dann auch die Schimpansen im Kopf beruhigen. Da mhm. springen immer die F hin rum, jetzt kommt da wieder ein Gedanke und da wieder ein Gedanke und äh, nein, immer wieder aufs, auf die Katze zurückkommen. Ein anderer Ansatz ist, äh, wenn man die Augen geschlossen hat, mal darauf zu achten, was man sieht, was man hört, was man riecht, was man schmeckt, was man spürt. Wieder was man sieht, was man riecht und so weiter. Den Kreis geht und den Kreis dann immer schneller macht, bis man den Moment des Wechsels hat. Und das ist genau eigentlich Meditation ist der Moment zwischen zwei Gedanken.
0: Ich kann, ich kann mal erzählen, wie, wie das bei mir abgeht, weil das würde mich auch interessieren. Wie, wie, weil ich ich habe also hab nie wirklich sehr viel gelesen darüber, weil ich es einfach immer gemacht habe. Ich habe mich einfach eine halbe Stunde dann hingesetzt und habe eine halbe Stunde, die ersten 15 Minuten ich mich genervt darüber, dass ich jetzt gerade
1: immer noch nicht drin bin. Ja, ja? passiert allen, ja.
0: Und dann irgendwann war das genau so. Und je, also je fortgeschrittener ich war, das war am Anfang immer so eine Sache. Okay, jetzt habe ich meine Atmung unter Kontrolle und ich kann darauf achten. Und dann war das, okay, ich kann jetzt parallel noch. Ich habe mich auch gerne rausgesetzt im Garten oder so. Da höre ich dann Vögel zwitschern und dann kann ich die irgendwie lokalisieren. Aber ich nehme sie nur wahr. Ich denke jetzt nicht drüber nach, sondern das ist einfach wie so ein... Bis dann irgendwann, also ein sehr, sehr spannendes Erlebnis war für mich so eine Art Synästhesie. Ich habe Töne gesehen. Das ist ganz, ganz eigenartig. Das hört sich mhm. super komisch an. Da war das dann aber irgendwie so faszinierend, dass ich mich darin verloren habe. Und dann hat das irgendwie so Sinn und Zweck verloren für eine Zeit lang, weil ich immer diesen Zustand haben wollte und dann eigentlich diesen meditativen Zustand verloren habe. Und es war einfach eher so ein äh, fasziniertes, ich oh, ich sehe gerade Farben mit meinen Ohren gefühlt. Und ich habe immer mehr, wie, wie Sie berichten, eben immer mehr Sinneseindrücke gleichzeitig Acht darauf geben können. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass, wie soll ich sagen, die ersten 15 Minuten waren meistens, also wenn ich wirklich drin war, waren immer super, super, super schwierig, da reinzukommen. Das war echt eine super große Überwindung. Und das war immer noch das, was mich immer noch so ein bisschen stört, weil ich da nie so wirklich drüber hinausgekommen bin.
1: Das ist ein völlig normales Phänomen äh, am Anfang. Und das war mit ein Grund, warum wir äh, auch verschiedene Formen des Qigongs dann angefangen hatten. Mhm. Dass man ja wirklich kleine Kinder nicht hinsetzen kann und meditieren lassen, sondern dass die dann wirklich, Qigong, in dem Fall war es die, das Spiel der fünf Tiere. Da hat man einen Vogel drin, da hat man einen Tiger drin, einen Bär, einen Affen äh, und das gestaltet man in bestimmten Bewegungsformen und das ist immer halt in Verbindung mit, mit Atmung. Das braucht ungefähr zehn Minuten und dann sind die schon in dem Zustand, den sie nach 15 Minuten Ärger haben. Nur sie haben spielerisch und das kann man dann auch didaktisch verpacken. Irgendwie machen wir Tiere raten und äh, die Reihenfolge mal ändern, etc., und da gibt es eine andere Form, damit man über Bewegung im Prinzip in diesen Zustand reinkommt. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum lange Zeit das Laufen bei uns, das Joggen, die Joggingbewegung, als die westliche Form der Meditation galt. Die Joggen, und dann passiert auch was Ähnliches, dass die nach 30, 45 Minuten haben die einen ähnlichen Zustand wie beim Meditieren. Das nur, dass die, nur, dass die halt entsprechend lang brauchen dazu. Gibt es da wirklich einen großen Unterschied dazwischen? Weil das das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Irgendwie... Ja, da gibt es schon einen, einen ziemlich großen Unterschied. Also, der Läufer bleibt dann häufig in dem Alpha-Zustand, mhm. kommt selten in den Theta-Zustand ja. ähm, und schon gar nicht runter in den Delta. Und dann sind es meist einzelne Frequenzen, äh, was wir bei differentiellen lernen haben, ist, dass die im Prinzip erst runtergehen und dann sind plötzlich alle Frequenzen da. Und das ist dann wirklich so... Wachzustand, entspannender Wachzustand.
0: Ja. Also diese und das Wachheit ist aber verrückt. jetzt
1: ganz aktuell, ähm, wo wir jetzt weiter forschen wollen, äh, da sehen wir dann schon noch anderes Potenzial.
0: Und das heißt auch in der Meditation ein bisschen Abwechslung und neue Methoden rein, dann, weil ich habe das so ein bisschen immer hyperdiszipliniert gemacht. Aufrecht sitzen, da, 30 Minuten, achte auf dein Atem, achte auf das, letztes Mal hast zwei, drei Sachen hinbekommen, heute noch mehr und dann jetzt beruhig dich und entspann dich. Mit ganz vielen Imperativen schmeißt man dann so im Kopf um sich rum und äh, vergleicht sich mit gestern. Das hat ja nicht Sinn ja, und Zweck, das, ist,
1: aber das ist ihr Typus. Ja? Das ist das, was sie auch geprägt hat im, im Bodybuilding. Da ist so das strenge Verfolgen und Disziplin. und Ja, es gehört eine gewisse Disziplin dazu, aber wenn ich will, dann ist der Frontalkortex wieder zu stark drin. Ja? Und dann kommt wieder das Urteilen drüber, oh verdammt, nein. Nee, man kann meditieren in jeder Situation, in jeder, in jeder Lage. Ungünstig wird von vielen betrachtet liegen, obwohl es auch geht. Das finde ich sehr schwer. Weil die meisten dann wegschlafen. <lacht> das ist mit ein Grund, warum halt die Mönche auch relativ viel Grüntee trinken, weil das den Kopf wach hält. Ähm, trotzdem, man muss sich jetzt am Boden sitzen und dann einen Knoten in die Beine machen. Das reicht im Prinzip, entspannt auf dem Stuhl zu sitzen. Aber das Sitzen außen im Freien birgt am Anfang zu viel Ablenkung. Da Tut kommt ich. das wieder und dann kommt meist, also bei vielen dann wieder ein Urteil. Ja, verdammt, jetzt kommt der Vogel wieder und dann kommt das Auto wieder und dann kommt da ein Flieger rüber. Deswegen empfiehlt man schon eher im ruhigen Raum, ja. weil da schon zu genügend eigene Gedanken reinkommen.
0: Das, das finde ich so interessant, wenn ich draußen bin, weil ich ähm ich kann mich schon irgendwo disassoziieren von diesen ganzen Geräuschen. Ich beobachte aber die Gedanken, die sich automatisch entfalten dadurch. Und das ist auch irgendwie faszinierend. Also das fand ich draußen immer sehr das schön.
1: Das ist ihr Zugang. Das ist alles <lacht> perfekt. Äh, ja, aber am Anfang in, ist das in sehr... Der Mehrzahl, in der Mehrzahl, aus meiner Erfahrung, auch von anderen, äh, ist eigentlich eher die Ruhe. Und das zeigen eigentlich auch unsere Messung, Wenn wir Qigong mit Musik machen... Mhm. kriegen wir nicht so tiefe Zustände hin wie Qigong ohne Musik.
0: Das habe ich auch mit geführter Meditation dieses, also das fand ich sehr, sehr schwierig. Also ich bin da nie so tief reingekommen.
1: Ja, also das eine ist, es ist ein externer Rhythmus. Ja. Das andere ist, dass der Hörkortex immer noch aktiviert, er ist am Kortex, obendran und eigentlich Meditation, und daher stammt der, der Begriff eigentlich, Medi zur eigenen Mitte führen und die höchsten Formen die deuten ja eher darauf hin, dass der Kortex abgestellt ist. Das heißt, ich habe keine Sensorik mehr und damit kann ich den Körper nicht mehr spüren und damit kann ich dann den Körper verlassen. Das, das ist, ein ist ein verrücktes Erlebnis. Das sind dann die höchsten Zustände. Das ist ganz verrückt. Das kennt man aber auch von früheren Studien, von LSD und Kokain etc. Also das ich habe auch
0: mal so Halluzinogene genommen,
1: mhm.
0: ähm, Meskalin und Psilocybin. Und ich muss sagen, das war in gewissen Hinsichten ähnlich von diesem, wie soll ich sagen, beim, beim Meditieren ist das so ein sanftes, man steigt aus seinem eigenen Körper empor. Und das war schon sehr, sehr ähnlich vom Gefühl
1: her. Ja, nur mit dem Unterschied, wenn Sie es meditieren, kommt es von alleine und ist reversibel. Ja. Wenn Sie die Drogen nehmen, da fängt es an, abhängig zu werden. Ja. Das ist nicht so leicht und wir haben das in Kann China so mit, mit Drogensüchtigen, also richtig extrem äh, angefangen dann Qigong zu machen und ich war sehr, sehr überrascht, wie extrem die ist. also die können keine zwei Sekunden Konzentration halten. Die können nicht mal mehr 110 Meter gehen am Stück. Also das ist richtig extrem. Wovon waren die abhängig? Verschiedene Substanzen, also... Die waren schon klinisch und dann okay. müssen die erstmal äh, Entzug machen und das erschien ja ganz extrem, die sparen die dann direkt weg. Krass. Also das hat richtig massive Konsequenzen. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass man es äh, positiv einsetzen kann. Und wenn man aber auch in die Geschichte guckt, es wurde ja nur verboten, ja. primär. mehr weil die Amerikaner Angst hatten, dass sie nicht mehr genügend Soldaten für den Vietnam kriegen. Das war der primäre Grund, warum Drogen verboten wurden. Ich ja, gerne weiter ausführen, das finde ich interessant. Gucken Sie in der Geschichte über LSD und, und äh, das war so die Hibbebewegung Woodstock äh, und das war parallel ja gerade mit dem Vietnamkrieg und da war man immer überlegen, wie man mehr Soldaten kriegen kann für Vietnam. Und da war wirklich die Sorge, wenn die zu viel Drogen nehmen, die Hippies, freie Bewegung, äh, haben wir da drüben ein Problem. Also müssen wir es verbieten. Es ist ein das ist, äh, es ist auch schade,
0: was mit der Wissenschaft passiert ist, weil die, äh, vor allem was die Substanz angeht, sehr, sehr weit zurückgeworfen worden ist. Weil auch die Wissenschaftler
1: keinen Zugang mehr zu den Substanzen hatten. Ja, und was man eigentlich fast überall wiedererkennt ist, wenn man es verbietet, dann explodiert es in einer anderen Richtung. <lacht> und inzwischen... Vor kurzem hatte ich es irgendwo gehört von Herrn Metzinger, Kollege von hier. Über 700 verschiedene äh Designer-Drogen gibt es inzwischen. Ja, das ist ganz verrückt. Und die sind ja dann legal, weil die ja noch nicht kategorisiert worden sind. Ja gut, aber es geht darum, man versucht jetzt über andere Substanzen in die Gehirnzustände zu kommen. Ja. Und zwar, weil man es verboten hat. Wenn man sich darum früher bemüht hätte und auch nicht Yoga und, und Qigong als esoterischen Quatsch abgetan hätte, sondern sich da mal drauf konzentriert hätte man heute einen anderen Zustand. Das heißt, das ist eine gute Alternative, um ähnliche Zustände zu erreichen? Ich glaube schon. Ich auch. Und das kontrolliert. Und das ist das, was mich dann einfach fasziniert. An Tibet, China weniger, aber Tibet, dass die im Prinzip wirklich 600 Jahre Vorsprung haben, sich nur mit dem Geist zu beschäftigen. Verschiedene Stufen, alle Nuancen, da ist die Psychologie erst am Anfang bei uns. Ich muss aber auch sagen,
0: das ist super schwierig, sich vorzustellen, wenn man... Boah, mir fehlt mir, ich will das jetzt nicht so so, so so verschwörungsmäßig klingen lassen, aber wenn man ein bisschen westlich indoktriniert ist, was gar nicht böse gemeint ist. Ich glaube, jeder unterliegt irgendwie einer Form von Ideologie. Und wenn ich das zum Beispiel, als ich das gelesen habe, bevor ich begonnen habe zu meditieren, ähm, war das, 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 man kann sich das einfach nicht vorstellen. Das ist, würde ich einem Blinden versuchen wollen, das Konzept einer Farbe zu erklären. Das ist einfach, das klingt nach Schwachsinn. Wie soll ich sagen?
1: Also Ja gut, dann... Das stimmt, prinzipiell ja, wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Genau. Das haben wir auch in der Wissenschaft viel. Äh, aber was für mich schon dahinter steckt, ist ein grundlegend menschliches Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Das heißt, wir sehen auch in Bezug auf Aufgeschlossenheit, sehen wir das gleiche Problem. Wenn jemand psychisch stabil ist, dann kann er offen auf die Dinge zugehen. Wenn er das nicht hat, dann muss er hier einschränken. Und dann wird das Ganze halt sehr limitiert. Gibt es verschiedene Menschen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es die gibt. Definitiv. Nur was fatal wird für mich, wenn dann der eine versucht, den anderen zu überzeugen, seine Methode ist die einzige ja. und die richtige. Das ist ein Problem. Und das war eine der Grundlagen eigentlich für differenzielles Lernen, eigentlich zu zeigen, wie viel verschiedene Wege es gibt, dorthin zu gehen. Ja, vor allem das Individuum zu berücksichtigen und eben, ja, das ist... Und das war ja dann im Prinzip... Das Beispiel, was wir dann mit stochastischer Resonanz eingeführt hatten. Das Resonanz heißt im Prinzip, zwei Frequenzen aufeinander zu bringen. So Resonanz, das klassische Beispiel, was die meisten kennen, ist äh, klassisch, wenn Vorträge sind oder im, im, im äh, Musikkonzert, wenn der ins Mikrofon redet und ein Pfeifton kommt. Da passiert nichts anderes, als dass der Ton, den er produziert, über einen Lautsprecher direkt wieder ins Mikrofon reinkommt. Und jetzt kommt es zur Rückkopplungsschleife und dann geht das Ding hoch. Das ist klassisch Resonanzkatastrophe. So, bei stochastischer Resonanz heißt es in der engen Form, dass ich ein unterschwelliges Signal habe, also hier ist eine Schwelle, ich habe ein unterschwelliges Signal, was ich nicht sehen kann. Wenn ich jetzt unten zusätzlich stochastisches Rauschen dazu bringe dann hebt das Signal an und ich kann sehen. So, das ist eng deswegen weil man im Prinzip nur unstochastisch angenommen hat. Für mich war das jetzt okay. Ich habe zwei stochastische oder annähernd stochastische Signale und wenn ich die entsprechend im richtigen Frequenzverhältnis übereinander kriege, dann kriege ich auch die Verstärkung.
0: Das heißt, ich erreiche den Schwellwert und so den und jetzt kann es
1: sein, dass Sie bestimmte Schwankungen haben, jetzt in Form von Bewegung oder in Form von Herz oder Gehirn und ich habe die. Und jetzt muss ich meine Schwankung, meine Intention mit meinen Übungen auf ihre Schwankung abstimmen. Das ist eigentlich nichts anderes als der Ansatz physikalisch zu beschreiben und zu untersuchen, was eigentlich schon immer gesagt wurde, ich muss den Athleten abholen, wo ja. er ist. Nur mit, dem, mit der Sto Resonanz habe ich Messverfahren drin, die eigentlich unmittelbar schon darauf hinweisen, dass ich mal in der Physik in der Signalanalyse nachgucken kann, weil dort schon Verfahren sind, wie man das untersuchen kann. Aber es geht um zwei Signale. Und dann kann es sein, dass ich einen Athleten habe, der liebt es zu wiederholen, hatte ich auch viele, dann müssen wir halt das machen. Oder einen anderen, der macht zu viel äh, zu viel Variation, den muss ich wieder zurückholen.
0: Das, das wäre eine Frage zu dem differenziellen Lernen, die ich kurz hätte. Welche Einschränkungen muss man denn da treffen? Weil es gibt ja offensichtlich äh, zu wenig äh, Variation und offensichtlich auch zu viel. Da gibt es auch biomechanische Einschränkungen. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so etwas wie Kreuzheben mache, möchte ich jetzt äh, äh, Zwangslagen in meine Variation mit, rein, äh, mit einbeziehen und dann mit rundem Rücken 100 Kilo aufheben? Weiß ich nicht. Ähm, also welche Einschränkungen treffen Sie da?
1: Also im Augenblick sind wir noch eher am Erweitern. Und zwar, das ist auch eine Schwierigkeit, diese abstrakten Theorie, ja. ich, und das ist eigentlich die Grundlage von Systemtheorie, ich muss auf so ein abstraktes Niveau gehen, dass es unabhängig von der Wissenschaft ist. Also was ich vorhin an Bewegung mit Fluktuation beschrieben habe, das gilt nicht nur für Bewegung, sondern das war ursprünglich bei molekularen Schwankungen untersucht worden. Und es gilt auch für soziale Schwankungen, also arabischer Frühling. Da kommen mal die, dann mal die und mal die. Das geht öfters hin und her, bis das wieder stabil wird. Das heißt, wir nennen das in der Physik ein Skalierungsproblem, Skalierungsproblem Skalniveau. Mhm. So, und das Gleiche kann ich jetzt im Sport machen. Wir haben jetzt das Ganze nur über Technik besprochen. Jetzt kann man es gleich im Taktikbereich machen. Nur sind jetzt die Schwankungen nicht mehr die Bewegung der Spieler, sondern die relative Position Okay, verstehe. So, und das Gleiche kann ich jetzt in Richtung von Krafttraining machen, das hat auch ein Mitarbeiter von mir schon gemacht, äh, Herr Hegen hat darüber promoviert, wenn Sie eine Wiederholung machen, Bank drücken, beim ersten Mal ist, was weiß ich, so und so viel Laktat produziert, beim zweiten Mal schon mehr, beim dritten Mal noch mehr etc. Das heißt, Sie haben auch im Laktat Schwankungen. Nur, dass die Schwankungen im Laktat eine andere Zeitskalierung haben, als neuronales System im Techniklernen. Mhm. Das heißt, es würde im Krafttraining nur darum gehen, die Zeitskalierung von Kraftparametern anzugucken, um dort genau das gleiche anzuwenden. Also wir haben es auch jetzt nicht beim Bodybuilding, aber Grundlage Krafttraining für 10-Kampf gemacht, dass man nicht mehr nur so Bank drückt, sondern hier unten Bank drückt, hierher nimmt und hier hoch drückt. Dass man Diagonalbank drückt. Ja? Dass man rechts runter, links runter, rechts hoch, links hoch. Nicht mehr mit 100% Prozent und bitte die Gewichte festschrauben, äh, sonst fliegt das Ding um die Ohren, aber am Ende sieht Panktrünn dann mit 60% so aus. Sie glauben gar nicht, was sie, was sie für eine äh, Koordination und Kräftigung hier oben brauchen. Und was wir dabei im Prinzip feststellen ist, dass die annähernd gleiche Kraftsteigerung haben, aber es scheint, erste Hinweise nur, dass die weniger Kreatinkinase produzieren und Kreatinkinase ist der Parameter, der angibt, wie viel Zerstörung stattgefunden hat. Das heißt aber, wir laufen langsamer Gefahr, in den Übertraining zu gehen. So, und genau das Gleiche ist inzwischen auch im, im Ausdauerbereich. Jetzt gehen wir auf den Stoffwechsel, Metabolismus. Ich hatte es von Anfang an eigentlich schon zwar auch vorhergesagt, äh, in Vorträgen, äh, hat aber leider nie einen Doktoran, der es dann gemacht hat. Jetzt haben wir einen und der macht das Gleiche im Stoffwechsel. Das heißt, wenn die laufen gehen, dann laufen die 50 Meter Arme hoch, 50 Meter Arme Seite, 50 Meter Arme so, 50 Meter die Arme, linkes Knie hoch, 50 Meter rechtes, etc. Das heißt, durch die kleinen Veränderungen der Haltung steigere ich den Metabolismus ein bisschen und entspanne wieder. Das heißt, ich habe öfters einen Wechsel im Metabolismus und siehe da, wir haben wesentlich schnellere und größere Fortschritte. Marathonläufer, die diagnostiziert waren, mit 50, der lief, ich weiß nicht, 340, 3 Stunden 40, mit dem ist nichts mehr zu machen, geht nicht. Haben wir genauso trainiert. Der ist nach zwei Jahren ist der 3 Stunden 9 gelaufen. Das war ein ex extrem langsames Beispiel. Einen anderen ja. Athleten hatten wir aus, äh, aus Burkina Faso, der kam hier an, trainiert Kilometer über Kilometer, wochenlang. Zwei
0: Stunden. Ehrlich, also Spaß.
1: Nein, nein, seine Bestleistung war 2,52. Der war hier hat dieses Training gemacht, hier mit unserem Institut, äh, und ist dann den Mainz-Marathon 2,34 gelaufen, nach einem halben Jahr schon. Verrückt. Ach du heilige Scheiße. Stoffwechsel. Und das ist hört sich jetzt so neu an, aber im Prinzip ist es nichts anderes als das, was High-Intensity-Interval-Training macht. Mhm. Okay, die Ursprungsversion Tabata, ich hatte mich damals, unter, der macht nur vier Minuten extrem in ganz bestimmten Situationen. Aber High Intensity Level Training ist nichts anderes als, dass ich den Stoffwechsel auf einem höheren Niveau ständig hoch und runter treibe. So, und jetzt könnte ich dort genauso angucken, welche Frequenzen wie oft kommen müssen, damit der Fortschritt besser wird. Okay, verrückt. Und damit kann ich es eigentlich in verschiedene Skalenniveaus übertragen.
0: Das heißt, eine sehr fundamentale Gesetzmäßigkeit, die man überall beobachten kann, mehr oder weniger gerade. Krass.
1: Das Echt? ist eigentlich die Aufgabe von Physik, die dahinter liegen, Mechanismen zu sehen. Was wir am Anfang öfters gehört haben, ja, bei Kugelstoßen, Fußball, aber bei uns nicht, im Volleyball. Ja, später, beim Volleyball hat es auch funktioniert. Und so Stück für Stück, die letzte Bastion war im Turnen und da hatten wir inzwischen auch zwei Arbeiten, wo sich zeigt, ja, auch dort hilft differenzielles Lernen. Also ich als jemand,
0: der halt viel Kraftsport gemacht hat, das ist natürlich äh, gekennzeichnet durch viele Wiederholungen, die ganze Zeit dasselbe machen. Aber also ich habe gerade auf der Autofahrt nachgedacht und mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ich doch für einen Bodybuilder sehr viel Varianz drin hatte in meinem Trainingsplan. Das heißt, ich habe ähm, versucht, nicht immer mit derselben Übung dieselben Muskelgruppen zu beüben. Ich hatte sehr, sehr viel
1: äh, Volumen und das war letzten Endes ein Übertraining ohne Ende. Aber... Also was damit dazukommt, ist eine äh, sehr starre Geschichte, das hatte ich selber dann auch ausprobiert. Sehr starre Geschichte, Abhängigkeit von Eiweiß, Zunahme, mhm. äh, Ernährung und Tagesrhythmus. Wir unterliegen einem ständigen Schwankungen. Äh, und auch der Stoffwechsel ändert sich ein Stück weit. Und ich muss das dann immer rausfinden, so quasi, wie viel davor oder wie viel danach ich, in welcher Dosierung, in welcher Verbindung. Also ich meine, dass das noch ziemlich am Anfang steckt. Was? Wie man die aufeinander abstimmt. Ja, weil, das das, ist, weil das sehr individuell ist.
0: Das ist super individuell, das ist super, super schwierig. Also
1: und, und da kommen wir auch inzwischen drauf, als ich hatte ja schon die, die Andeutung gemacht, wie extrem der Geist für die Maximalkräfte äh, verantwortlich ist. Wir haben jetzt gerade eine Publikation gelesen, wo wir sehen, dass die Gehirnströme sehr stark durch Schwankungen im Erdmagnetfeld verändert werden.
0: Da haben wir drüber am Telefon gesprochen. Da hat, äh, da hat Herr Schöllhorn gesagt, Her Herr Gabel, sind Sie wieder. Da habe ich mir kurz gedacht, haben Sie kurz Google ausgepackt oder war das jetzt äh, ein Zwölftel Chance, richtig zu liegen oder so? wie, wie, wie kam das zustande so wie kommst du dann zu diesen Magnetfeldern?
1: Also prinzipiell geht es erstmal darum, ging es uns erstmal darum zu gucken, was beeinflusst überhaupt Leistung? Und es gibt in der angewandten Kinesiologie gibt es solche Magnettests, wo man dann Muskelzustände testen kann. Äh, was uns aber eher äh, beschäftigte, und das hatte mich schon lange beschäftigt, in, in Frankfurt äh, war das schon Thematik im, am Max-Planck-Institut für Strahlenphysik, äh, wo man die Problematik kannte, äh, dass es eine Interaktion von Magnetfeldern gibt. So, mhm. Und was man jetzt auch seit geraumer Zeit ziemlich stabil weiß dass unser herz ein relativ starkes magnetfeld erzeugt was bis zu einer entfernung von 200 metern von anderen herzen gespürt wird das hat das hard mass institut in, in san francisco äh, untersucht und, äh, Was und das
0: gespürt wie misst man das
1: man misst es in form von synchronisation von kindern äh, babys und, und müttern. Wenn die in eine Entfernung von in etwa 200 Meter kommen... Also die dann fangen dann die an, nicht die Frequenz, sondern die Variation der Frequenz. Die fangen an zu synchronisieren. Verrückt? Bis zu einer Entfernung von 200 Metern. So, jetzt, das Herz produziert dieses äh, Magnetfeld und, was relativ wenige wissen, aber Anatomie bekannt, dass 50 mal mehr Information zum, vom Herz zum Gehirn führt als andersrum. Und das ist auch mit der Grund wahrscheinlich, warum in der chinesischen Medizin es fünf Organe gibt und das Gehirn ist eine Folge von den Organen. Während die westliche Philosophie bei uns in der Medizin wird alles Richtung Gehirn gelagert und dann von, unten, von oben gesteuert.
0: Das kann man ja ganz interessant fragen, wenn ich jetzt Sie fragen würde, wo lokalisieren Sie sich in Ihrem Körper? Da sieht man ja auch so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, ähm, also ich würde jetzt sagen, ich finde hier statt und sieht man auch ein bisschen, glaube ich, diese kulturelle Wahrnehmung so ein bisschen.
1: Ja, das steckt bei uns in der Philosophie, das passiert ja im Prinzip mit Descartes, mit Ich denke, also bin ich, obwohl er da auch was anderes gemeint hat, mit ja. äh, dem Ich das Problem, aber das Denken und Binnen, das Sein, Denk, Denk und Sein, seitdem ist alles in den Kopf verlagert und eigentlich war es nichts anderes, als das hierarchische Modell der Kirche in den Körper verlagert. Das heißt, es gibt da oben eine Instanz, die alles kontrolliert. Inzwischen wissen wir, dass wir über die Veränderung der Darmflora die ganze Psyche verändern können. Ähm, also, klassischer Reduktionismus
0: halt. Also, halt alles so vom Kopf dann, also das so hirnzentriert alles zu sehen. Ja, richtig.
1: So, aber zurück zum Magnetfeld. Äh, Können wir auch gerne über die wenn, wenn, und ich, wenn ich Magnetfelder angucke, mhm. dann weiß man als Physiker direkt im Prinzip andere Magnetfelder beeinflusst sich auch. So, jetzt war mir noch aus meinem Elektrotechnikstudium bekannt, dass das Ad-Magnetfeld massiv vom Sonnenwind verändert wird. So, wenn jetzt dort Magnetfelder wirken, dann wirkt im Prinzip das Magnetfeld auch hier. Und diese Magnetfeldströme, die von oben kommen, die führen bis zum Shutdown von Kraftwerken auf der Erde. So extrem sind die. Also 2004 war äh, so, ein, so eine Explosion von ganz woanders, wo ein Magnetfeld auf die Erde zukam und die führte zu einer Zerstörung von Satelliten. Wir haben nur wenig mitbekommen davon, weil zum Glück noch das Magnetfeld, was es stark genug war, äh, stark genug ist und uns davor eigentlich schützt. Nichtsdestotrotz, es wirkt runter und wir können das hier messen. So, wenn jetzt dieses Magnetfeld existiert und dieses, dann findet dort eine Wechselwirkung statt. Das Erdmagnetfeld beeinflusst das Herzmagnetfeld und es ist genau von der Gruppe, Hartmesser-Institut in San Francisco, inzwischen auch nachgewiesen worden und publiziert worden, dass wenn man die Variation des Pulses des, Mag des Herzmagnetfelds, korreliert mit den Schwankungen des Erdmagnetfelds, sieht man eine hohe Korrelation. So und jetzt sieht man mit dem Erdmagnetfeld klare Korrelation mit dem Sonnenmagnetfeld, äh, mit dem Sonnenwind, der nämlich einen elfjahresrhythmus aufweist, nämlich wenn die äh, Sonnenflächen äh, kommen ist ein extrem starkes Magnetfeld, dann haben wir entsprechend massive Änderungen hier unten. Und das erste in der Sendung äh, vor Weihnachten von Harald Lesch, Terra X sogar gekommen, genau diese Verbindung hat einen Elfjahresrhythmus. So, wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt ins Planetensystem, dann sieht man, dass ein Planet gibt, der genau einen Elfjahresrhythmus hat. Das ist der jupiter so, jetzt ist der Jupiter der größte Planet in unserem Sonnensystem, hat also die größte Masse. Wenn man jetzt Jupiter und Sonne gemeinsam anguckt, dann weiß man mechanisch, das ist einfach Mechanik, dass nicht die Sonne fix steht, sondern dass beide Körper um einen gemeinsamen Schwerpunkt rotieren. So, wenn man das ausrechnet, Masse, Masse, dann ist der gemeinsame Schwerpunkt knapp außerhalb der Sonne. Das heißt aber, wenn der Jupiter einmal rumläuft, dann verändert die Sonne ihren Abstand zur Erde mindestens um ihren Durchmesser. So, das passiert jetzt nicht nur mit dem Jupiter, sondern es passiert auch mit Saturn, es passiert mit Uranus, selbst mit Pluto passiert das, wenn man das ausrechnet, ist zwar weit weniger, aber was das große, der große Unterschied ist, ist, dass der Pluto nicht in der Hauptebene unseres äh, Sonnensystems sich bewegt, sondern außerhalb. Also der hat eine, eine massive Schieflage drin in seiner Rotationsebene. Was heißt, dass er die Sonne Durchmesser, der gemeinsame Schwerpunkt liegt in etwa 10% vom Mittelpunkt der Sonne, dass die Sonne nach oben und unten verlagert wird. Und damit kriegt jedes Mal eine Veränderung auf den, den das Erdmagnetfeld. Der Wind kommt jedes Mal anders und wenn ich dann an systeme gehe wie wie chinesische medizin wo im prinzip auch gesagt wird ganz grob nur erstmal das ist alles noch im entstehen und ich bin jetzt gerade noch am sammeln der informationen aber dass sich die erde dreht mit ihr so ein stück weites erdmagnetfeld dann habe ich hier auf der einen seite den wind sonnenwind der kommt das erdmagnetfeld geht in die Richtung so auf der anderen seite habe ich abends habe ich das Mag magnetfeld und wind in die gleiche Richtung das heißt, ich habe eigentlich morgens und abends unterschiedliche Magnetfeldzustände. Deswegen könnte es sein, wissen wir nicht, wäre aber lohnenswert mal nachzugucken, warum Übungen morgens einen anderen Effekt haben als Übungen am Abend.
0: Welchen anderen Effekt haben die?
1: Das wird in der chinesischen Medizin unterschiedlich gehandhabt. Also äh, gesunde Menschen sollten die Qigong-Übung oder wird größere Effekte der Qigong-Übung vormittags zugeschrieben bei bestimmten Krankheiten sollte man es eher abends machen. Das ist aus Tradition. Die haben keine Ahnung, die wissen nicht, wie es funktioniert. Okay. Aber das fange ich jetzt gerade im Prinzip an zusammenzusammeln. Und da kommt jetzt mir halt äh, zugute, dass ich die Systeme alle einigermaßen kenne.
0: Haben Sie schon Zusammenhänge entdecken können? zwischen, also Wenn Sie sagen, dass der Zusammenhang festgestellt worden ist, dass, das, dass die Herzfrequenz,
1: also diese... Ähm, also, die, die Zusammenhänge die zwischen Sonnenwind oder Erdmagnetfeld mhm. und Herz, die hat eine andere Gruppe, mit denen kooperieren wir aber, aus Kaunas und, 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 und Kalifornien, hat institut die haben die schon nachgewiesen.
0: Sie haben am Telefon noch gesagt, das war, ich glaube, in der im Entwicklung, Entwicklungsstadium des Nervensystems, dass die
1: Nervenwachstumsrichtung auch beeinflusst wird durch äh, Magnetfelder. Ja. Das hatte ich auch noch von Herrn Singer schon gehört. In den 80ern, wenn im Embryonalstadium sich die Zellen teilen und Neuronenzellen anfangen zu wachsen, dann orientieren die sich an den Magnetfeldern benachbarter Neurone. Das nutzt man inzwischen sogar für Heilungsprozeduren bei Querschnittspatienten, erstmal nur bei Tierversuchen, dass man dort magnetische Nanopartikel in die Nähe bringt, um die Wachstumsrichtung der Neurone zu lenken. Nur wenn man das jetzt ins Impronatstadium zurückdenkt und die Größen vergleicht, dann weiß man, das Gehirnmagnetfeld, die Stärke liegt so in etwa bei 10 hoch minus 12 bis 10 hoch minus 15 Tesla. Also sehr, 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 sehr klein. Die Stärke des Admagnetfelds liegt bei 10 hoch minus 6 Tesla. Das heißt, das Abmagnetfeld ist ein Faktor 10 hoch 6 stärker als das, was unser Körper eigentlich abgibt. Problem ist nur, wir haben keinen Sensor für diese Felder. Deswegen spüren wir nicht. Wir spüren nur Unwohlsein. Also wir haben keinen Sinnesorgan. Ja, genau. wir, haben, wir haben keine Ahnung, woher es kommt. Das dann, was man dann oft so erlebt. In Frankfurt habe ich es in gewissen Viertel erlebt. Da ist, warum guckst du so? Buff. Okay, da war wieder irgendein Magnetfeld etwas stärker unterwegs. <lacht> äh, aber wenn man das jetzt so quasi wieder runtergeht aufs Embrionalstadium, die Neurone orientieren sich an benachbarte Magnetfelder. Woher weiß jetzt so ein Neuron, dass das Magnetfeld von einem anderen Neuron kommt oder vom Erdmagnetfeld? Wo es doch ein Faktor 10 hoch 6 stärker ist. Wenn es aber ein Faktor 10 hoch 6 stärker ist, dann scheint es oder dann ist es zumindest plausibel oder eine Möglichkeit, dass das Erdmagnetfeld das Wachstum genauso beeinflusst. Wenn das aber der Fall ist, dann hat auch der Sonnenwind einen Einfluss und der Sonnenwind wieder indirekt so quasi über die ganzen Planetenkonstellationen. Das heißt, während des Impostadium Wachstums wird dann quasi dem neuronalen System eine individuelle Antenne aufgeprägt, weil die ganzen Planetenkonstellationen und Sonnen etc. Konstellationen, nie wieder auftauchen. Also theoretisch ist die Interaktion möglich, das wäre jetzt eine Aufgabe, das im Prinzip mal in die Richtung zu erforschen Verrückt. und nicht prinzipiell zu sagen, nein, es geht nicht, nur weil ich keine Erklärung dafür habe. Ich, ich,
0: ich komme gerade nicht
1: klar. Das bedeutet, wir haben
0: äh, vielleicht eine kosmische Antenne auf dem Kopf. Die, also, je nachdem, also das kann
1: ich Sie sagen, wir haben sie. Wir das haben sie? nicht nur vielleicht. Ja? Ja.
0: Und, also, ich, ich, ich weiß gar nicht, welche Frage ich stellen, stellen kann dazu. Ich finde es einfach nur unfassbar interessant. Und, ich meine, der, der Stretch ist ja jetzt wirklich schon, schon weit hergeholt, wenn man jetzt sagt, okay, die Nervenwachstumsrichtung wird durch das Magnetfeld beeinflusst. Und letzten Endes sind
1: wir jetzt wieder bei Charaktereigenschaften, wenn wir sind jetzt wieder so zu diesem ganzen... Moment lang, also, bis jetzt war es alles nur Astronomie... Und Geophysik, ja. verbunden mit Neurologie. Genau. Jetzt wäre es eine Aufgabe, jetzt haben Sie schon angesprochen, zu gucken, inwiefern das dann eventuell doch Charaktere bestimmt, beeinflusst. Die Grundidee wäre aber erstmal für mich, man könnte erstmal die Brücke herstellen, um das ganze Wissen, was dort drin steckt, auch zu nutzen. Und nicht prinzipiell zu sagen, das verstehe ich nicht, lass mich raus. ja. Und da wird es für mich dann aber wieder auf psychologischer Ebene interessant. Wenn ich etwas bekämpfe, dann muss was dran sein. Wenn nichts dran wäre, dann würde ich es gar nicht bekämpfen. Ja? Oder irgendjemand hat mal formuliert, nur wer einen Ball hat, wird angegriffen.
0: <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Die Implikationen davon sind halt verrückt, weil letzten Endes ja wiederum dieses Sonnensystem auch wieder beeinflusst wird von... Benachbart, also dieser große, 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 große Zusammenhang, über den wir auch kurz
1: neben der Kamera gesprochen haben, ist einfach nur verrückt, ich weiß gar nicht, was ich soll sagen Ja, das hat man ja im Prinzip 2004 und es war erst jetzt vor kurzem in, in Terra X sogar berichtet worden, dass irgendwo ein Stern explodiert ist, der hat ein riesen Magnetfeldwolke herunter geschickt und der hat Satelliten zerstört von uns. Man konnte es ja unten messen, aber zum Glück nicht so stark, dass es Magnetfeld äh, weggeblasen hat
0: diese Abhängigkeit. Und wir, sind, wir sind verrückt, ich, ich, ich komme ja gar nicht mehr hinterher, es ist, einfach nur, es
1: ist einfach nur erstaunlich. Diese Ablehnung oder, sagen wir mal, die, vorsichtig die Skepsis, diesen Gedanken gegenüber, die beobachte ich sehr häufig bei unseren Sportstudierenden auch. Was wir aber inzwischen machen ist, oder ich mache es, dass ich ein Seminar anbiete für sogenannte alternative Trainingsansätze. Und da kommen dann auch solche Ideen vor, wie äh, Wirkung von Astrologie, wie können wir das nutzen, Gedankenübertragung äh, etc. etc. Äh, und sie dürfen alles sammeln für und gegen, sie dürfen wissenschaftlich neutral darauf zugehen, einfach nur angucken. Und was dann in der Regel passiert, dass sie relativ schnell fast für alle Gebiete mehr positive Befunde finden als negative. So, nach sechs Wochen mache ich dann meistens so einen Cut. sage, okay, jetzt reflektieren wir bitte nochmal. Ganz am Anfang war große Skepsis, fast Abwehr gegen nahezu alles, was ich erzählt habe. Jetzt habt ihr euch damit beschäftigt und merkt, da gibt es einiges. Und ihr merkt, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr weiß darüber. Wenn wir jetzt annehmen würdet, würden, ihr geht zurück an die Schule und würdet jetzt mit ein bisschen von mir eure Schüler wieder unterrichten, und die kommen dann wieder mit ein bisschen von ein bisschen, kommen die und diskutieren wieder mit mir. Dann sehe ich das Problem. Ist nicht das Problem, dass wir in der Schule anstelle, dass wir Wissen und Fakten beibringen, die sowieso innerhalb von zwei Wochen veraltet sind, sollten wir Neugierde und Offenheit beibringen. Und dann habe ich das andere Problem nicht. Für mich ist alles, was so klassisch abgelehnt wird, Esoterik ist für mich, oh, da kann ich forschen, da gibt es neue Gebiete zu entdecken. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann sind wir aber auch weiter. Ja. Aber von Anfang an zu sagen, nein, es geht nicht, nur weil das vor 400 Jahren irgendwelche Christen gesagt haben, weil sie Angst hatten, Macht zu verlieren. Ja. Yeah. Das ist ein großes Problem für mich.
0: Zu sagen, dass alles primitiver mambo Jumbo ist, ist die bequemste Ausrede überhaupt. Ja. Was war, was war die also faszinierendste Sache, die Sie so entdeckt haben, wo, 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 wie soll ich sagen, wo jeder halt davor die Präkonzeption hatte, okay, das ist absoluter Schwachsinn, das funktioniert nicht.
1: Also das Erlebnis hatte ich eigentlich nie so richtig, weil ich eigentlich nie groß vorhersagen gemacht habe. Wir haben Forschung gemacht und okay, es kam raus. Und im Wesentlichen waren es eigentlich zwei, bislang zwei große Dinger die jeweils mit der Promotion und Habilitation äh, zusammenhingen. In der Promotion ging es primär um Mustererkennung,
0: mhm.
1: dass man im Prinzip Bewegung von Topathleten nicht an einzelnen Zuständen und einzelnen Gelenken erkennt, sondern indem man den Verlauf von allen Merkmalen anguckt. Und da war es mir das erste Mal gelungen, dass wir im Prinzip eine Person anhand von 200 Millisekunden Bewegung erkennen können. Mit
0: welcher, mit welcher Trefferquote?
1: Also damals hatten wir zwei, wir hatten Speerwaffe betreut und hatten 50 Athleten und von zwei Athleten hatten wir mehrere Würfe über mehrere Jahre. Und die wirft man einfach in das System rein, Musterkennungsalgorithmen, und kriegt dann am Ende genau raus, die zehn Versuche von dem Athlet. Sechs Versuche da und zwischendrin ordnen sich die anderen an. Wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass zehn von 50 genau in einer Gruppe sind, dann sind wir jenseits von jeglicher normalen Statistik. Die Wahrscheinlichkeit, das zufällig hinzukriegen, ist bei 0,0000 etc. So, Inzwischen haben wir das Ding mehr systematisiert, erweitert, äh, wir machen es inzwischen nicht mehr mit Video, mit aufwendigen Analysen, machen wir zwar auch noch, aber man kann das Ganze auch mit Bodenmessplatten machen. Das sind Kraftaufnehmer, die man im Boden drin hat. Das sind vier so Piezo kristalle Kristalle haben die Eigenschaft, wenn man die zusammendrückt, dann ändert sich die Abstände der Schichten und die Abstände der Schichten führen dann zu höheren Spannungen. Das heißt, wir kriegen über Spannung kriegen wir die Änderung der Kräfte am Boden. So, wenn jetzt eine Person da drüber läuft, dann kriegen wir die Vertikalkomponente, die Horizontalkomponente links-rechts und die äh, Horizontalkomponente in Laufrichtung. Und allein die, ein Bodenkontakt genügt uns, um eine Person zu 100% zu erkennen. Was? So, jetzt ist nicht nur die Person erkennbar, sondern was wir inzwischen auch haben. Zum hohen Maße kann man grob den emotionalen Zustand erkennen. Man kann Mit grob, einem Bodenkontakt. Man kann grob den Müdigkeitsgrad erkennen. Und wir erkennen sogar grob, welche Art von Musik die hören. Das beeinflusst alles unsere Bewegung. Jetzt kann man das Ganze alles im Sinne von Sicherheitsdiensten, NSA und CIA etc. Äh, verwenden. Aber Witz von mir in Banken weiß man nicht, wer der Verbrecher ist, der Hinder- oder der Formdresen. Das hat mich auch relativ wenig interessiert. Andere haben das jetzt inzwischen ausgebaut. Mich hat mehr interessiert, wie können wir das nutzen für Therapien und für Training? Weil wenn ich weiß, dass Emotion oder Müh Ermüdung oder auch Musik Schwingungen, Schwankungen in eine gewisse Richtung bringen und ich weiß, ich will in die Richtung, dann setze ich es ein um den Athleten leichter in die Richtung zu kriegen. Und dann merkt man auch im Prinzip, dass viele Wiederholungen zur Ermüdung führen und die Ermüdung eigentlich nichts anderes sind, als dass ich auch die Schwankungen im differenziellen Sinne vergrößere. Mhm. Was aber ganz massiv dahinter steckte noch und das war ja eigentlich mit vorher schon, vor dem differenziellen Lernen, wenn ich jetzt jeden Top-Athleten weltweit genau erkenne, anhand von 200 Millisekunden Bewegung, dann kriege ich ein Problem, zu entscheiden, wer dann mein Vorbild ist. Ist es der Weltmeister oder ist es der Weltmeister, ist es dieses Jahr oder das letzte Jahr und was dann noch fataler ist, dass die auch ständig sich noch ändern. Wen nehme ich jetzt eigentlich? Und dann komme ich eigentlich drauf, die haben nur ihre Topleistung geschafft, weil sie bei sich geblieben sind. Sie haben es geschafft, sich ihre Stärken trotz aller Tränen und Einflüsse zu behalten und das auszubauen. Sie haben nicht groß angefangen, fremde Ideen zu leben.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr starker Satz.
1: Also es ist eine, eine, eine
0: sehr krasse Sache, also die ich auch selber erlebt habe, wenn halt jeder versucht, hier irgendwas anzuquatschen. Also vor allem jetzt bei mir in meinem Sport, es hat nie wirklich funktioniert.
1: Und das muss man erstmal lernen. Also kein qualifizierter Mensch, das meine ich. Das muss man erstmal lernen. Und das ist wahrscheinlich Geschichte von vielen Menschen während des ganzen Lebens. Ja. Zumal um im Prinzip auf sich und seinen Körper zu hören. Aber Vorsicht, das kann auch zum Egoismus tendieren. Ja. Und das sollte deutlich zu unterscheiden sein von Individualität. Ja, klar. Individualität toleriert anderes. Egoismus lebt auf Kosten von anderen. Ein deutlicher Unterschied.
0: Das ist ein krasser Unterschied. Ähm, aber Moment mal, Sie können nach 200 Millisekunden Bodenkontakt ein Individuum identifizieren, sagen ungefähr, wie es sich fühlt. Und ich habe noch gesehen in Ihrem Vortrag, Sie sind gerade dran herauszufinden, was derjenige vielleicht noch riecht. <lacht> also, und dann schwankt das ich ja noch die ganze Zeit. Also wie zum Teufel, also ich, mir geht das nicht in den Kopf.
1: Also das ist eine Idee, auf die ich eigentlich schon länger äh, aus bin. Wenn Emotionen etc. das alles beeinflusst, dann würde es mich wundern, wenn das Geruch nicht auch macht. Weil Geruch eigentlich unser Ursinn ist. Mhm. Und das hatte ich auch äh, mit meiner eigenen Tochter erlebt, da hatten wir verschiedene Gerüche ausprobiert. Äh, weil für mich ist das in allen Bereichen, auch Gerüche müssen variiert werden. Und das ist der so Ursinn, was alles beeinflusst bei uns eigentlich. Und wenn das nicht beeinflussen würde, dann wäre, hätte es sich nicht so lange, glaube ich, gehalten. Ich verstehe, was er... Und das hatte ich auch vor kurzem bei Professor Hatta seiner Vorlesung, dass all unser Körper ausgestattet ist mit Geruchssensoren. Wie unser ganzer Körper? Ganzer Körper ist ausgestattet mit, nicht Geruchssensoren, äh, äh, Geruchsmolekülen. Mhm. Und die meisten Geruchsmoleküle, staune sind in Spermien und am Gebärmutterhals. Also man sieht dann in dem Video wunderschön, wie die Spermien im Kreis rumgehen und sobald die richtige Substanz reinkommt, dann gehen die in die Richtung. Es scheint sehr viel mehr über Geruch gesteuert zu werden, als wir glauben. Und es gibt Menschen, die riechen Krankheiten, die riechen, ob ein Mensch Krebs hat. Und es gibt auch Tiere und die werden langsam ausgebildet dafür. Also da scheint das sich ist auch ja ganz krass. ein ganzes Sektor, ein ganz neues Sektor aufzumachen, aber das ist nicht mein Gebiet, das hatte ich jetzt erst vor kurzem gehört. Nur was ich schon lange suche, ist äh, zu gucken, wie man Geruch äh, untersucht, den Einfluss auf äh, Bewegung und auch den dann für Training einsetzen kann. Und ich bin mir sicher, auch das funktioniert.
0: Was, was denken Sie da gerade? Ich meine, es ist höchst spekulativ und so, aber was?
1: Also ein ganz einfacher Satz äh, von, von Herrn Hatt war, äh, Zitrusdüfte die Regen an. Mhm. Das kann man relativ schnell danach nachweisen im, im, im Gehirn. Lavendel, Lavendel ging beruhigt. Ja. Yeah. Und das war auch früher ein Grund, warum in diesen Klöstern in, in den Wänden Lavendelsträucher waren, um gleich im Prinzip in einen beruhigten Zustand zu kommen. Und das kann man nachweisen? Das sind die zwei, ja, das hat, hat, hat das nachgewiesen. Ja. Ich, ich beschäftige
0: mich nie mit sowas, was. ich immer denke, so, ja gut, Gerüche ist interessant und so. Im Rahmen von Hunden fand ich das immer interessant, weil ich äh, die ja wahrscheinlich, also die haben viel mehr Rechenleistung, ist bei denen, äh, was den Geruch angeht, zugeordnet. Bei uns ist das ja 90 Prozent
1: Augen. Bei wem? Beim Menschen. Nein, ja, also, Die andere, Vergleich mit Geruch? Äh, 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 Hunde. Ja, ja. Also sehr die sehr sehr Die haben mehr, mehr, ja. Faktor 10 meine ich mehr als wir und... Bären haben dann, glaube ich, noch mal mehr. Noch mal mehr. Aber der visuelle Kortex oder visuelles System ist bei uns massiv überbetont und ja, auch, das und auch überbewertet. Ähm, auch diese Lerntypen, die visuell, akustisch etc., die lassen sich nicht systematisch nachweisen. Es sind andere äh, Elemente, die Lernen entscheiden. Welche? Jetzt ganz grob, äh, Gehirnverschaltung und mh, da gibt es eine Richtung, die im Augenblick äh, aus der Motorik auf Gehirnverschaltung schließt mhm. und die hat eine recht hohe Trefferquote. Das bedeutet also ich... Das sind Action-Type-Systeme. Gar keine Ahnung. Also ganz grob, ganz grob, <lacht> ganz grob Sie, Sie kennen ja wahrscheinlich Menschen, die sitzen immer ganz gerade. Ja? Das sind so klassisch vertikale Typen, die neigen eher dazu, beim Lernen klar strukturiert nacheinander die Sache abzuarbeiten. Mhm. Da gibt es Leute, die sitzen vorwiegend etwas breiter, Kopf meist schief. Mhm. Die brauchen eher die Informationen breit und wollen selber sich raussammeln, wo, was sie gerade brauchen. Das nennt sich dann eher Horizontal. Und das kann man dann auch im, im, im Gehirn zeigen, dass die, eine spezielle, die eine spezielle Verschaltung haben. Es gibt Leute, die bewegen sich eher mit der Hüfte voraus. Mhm. Die wollen erstmal ausprobieren. Ob es klappt? Wenn es klappt, dann holen sie eine Theorie. So, andere, die bewegen erst die Schulter, die müssen erst verstehen und dann können wir mal probieren. Das sind schon grundlegend unterschiedliche Lern Lernvorgänge. Und auch das ist ein, ein Riesengebiet, das macht ein Freund in, in, in der Schweiz, und Frankreich, nennt sich Action-Type-Systeme und das versuchen wir jetzt gerade im Prinzip zu verbinden, wie wir das differenzielle Lernen mit... Action-Type-System zusammenkriegen.
0: Das ist ein verrückter Zusammenhang. Also im Grunde genommen, wie manifestieren sich psychische Prozesse in der Bewegung?
1: Ja.
0: Sie haben ja auch am Telefon gesagt, Sie, Sie, Sie sehen sehr viel anhand, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht keine unbedingt wissenschaftliche Frage, aber was, was denken Sie, können Sie in der Bewegung erkennen von den Menschen und von Sportlern? Also was, 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 was verrät das über einen Menschen?
1: Sehr viel. Also darüber kam ich ja eigentlich fast auf, auf die Geschichte, dass ich als Trainer anfangs so mein ganzes Wissen aus der Uni angewandt habe und Psychologie und Fragen, wie fühlst du dich und was weiß ich. Und irgendwann dachte ich mal, eigentlich redest du und redest, und aber eigentlich, die erzählen dir gerade das, was du hören willst. Mhm. Und da dachte ich, eigentlich liefert doch mir die Bewegung viel mehr Information als die Sprache. Also auch, das war aus der Psychologie bekannt, dass sie lange um heißen Brei rumreden, bevor sie eigentlich aufs Thema kommen. Das habe ich nicht bei Bewegung. Bei Bewegung kann ich nicht lügen. Wenn die Leute reinkommen, dann sehe ich, ob der glücklich ist, ob der traurig ist, ob irgendwie Ärger war oder was los ist. Ein extremes Beispiel war dann, als ich mich dann mit einer, schon früher, mit einer Studentin unterhalten hatte, am Rand vom Stadion, da gucke ich, wie ihr Freund rumläuft, trainiert gerade für Triathlon, äh, und da meinte ich zu ihr nach drei Minuten, ich hatte sie schon gehört, war noch nicht so ganz in Meditation soweit, äh, meine ich nach fünf Minuten so in etwa, dein Freund ist sehr ehrgeizig, wenn er sich mal festgebissen hat, dann lässt er nicht mehr los, äh, sehr starken Willen, äh, Arbeitet auch gerne links-rechts, also bis nicht nur gerade, sondern macht auch dann alles links-rechts, Perfektionist, Da guckt sie mich an und meint, dafür habe ich jetzt drei Jahre gebraucht. Was du mir hier in fünf Minuten erzählst. Das ist das, was glaube ich, ja, gute Trainer auszeichnet, die Sehens an der Sprache, an der Gestik, an der Mimik. Und das war eigentlich für mich der Grund, damals mit Musterkennung anzufangen. Dann sagte ich mir, okay, wenn das mein Auge sieht, mhm. das ist mit Neuronen verbunden, neuronale Netze, haben wir gerade gearbeitet, dann müsste es eigentlich auch möglich sein, das mit neuronalen Netzen zu simulieren. Und es hat funktioniert.
0: Dumme Frage, was, was habe ich Ihnen gesagt, indem ich hier reingelaufen bin?
1: Habe ich nicht drauf geachtet. Sie war nicht mein Athlet. Nein, also man muss die Leute dann schon eine Zeit lang kennen, ja. äh, um, um zu wissen, wie die in welchen Situationen reagieren. Das funktioniert schon.
0: Okay. Ähm, und und, und also wie, wie, wie kann ich mir das mit, diesem Muster, mit dieser Mustererkennung vorstellen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, das hat einen einzigartigen Fußabdruck oder einen Fingerabdruck, diese Signatur der, 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 der Bodenreaktionskurven, die verändert sich ja, die ist ja auch nicht reproduzierbar. Das heißt, welche. Also, welche Daten bleiben gleich, welche verändern sich? Das ist ja irgendwo wohl ein Spektrum, innerhalb dem sich das verändert. Und allein diese Gesetzmäßigkeit auch mathematisch auszuformulieren, das ist doch, das ist ja verrückt kompliziert.
1: Das ist kompliziert, aber das ist das, was im Augenblick sehr aktuell ist. Und das hat auch ein, mein Mitarbeiter, Herr Dr. Horst, hat es in seiner Promotion gemacht. Das war ein Kooperationsprojekt äh, mit, mit Berlin äh, zusammen, wo wir dann eigentlich den Schritt weitergegangen sind dass wir da nicht mehr nur die Person erkannt haben, sondern dass wir aufgrund der Algorithmen, und da hängen dann wirklich die Deep Learning Algorithmen drin, die jetzt für Go und was weiß ich alles genutzt werden, wo man dann erkennt, aufgrund welches Merkmals, an welchem Zeitpunkt die Unterscheidung stattfindet. Also beim einen ist es dann das Sprunggelenk beim Aufsatz, beim anderen war es der rechte Ellbogen während der Schwungphase,
0: das merkt man nur über den Bodenkontakt mit dem Fuß?
1: Das, nein, nein, das war dann mit, mit Video. Gesamt. Das war mit äh, gesamt mit Video dann auch. Okay, ja. das heißt auch, wenn wir. Also jetzt am Fuß unten, da können wir dann sagen, ob es links, rechts, ähm, ob das am Fußaufsatz oder am, am, an der maximalen Beugung, ob es am Abdruck, äh, diese Geschichten waren.
0: Und wenn wir jetzt über diese emotionalen äh, Geschichten und psychischen Prozesse im Kopf äh, ähm, reden, wie hoch ist da die Trefferquote, dass Sie jetzt zum Beispiel sagen können, okay, das Individuum ist angespannt, ängstlich,
1: aufgeregt? Also die Experimente, die wir gemacht haben, waren mit vier verschiedenen Emotionszuständen. Welche waren das? Ähm, erregt, wütend, traurig und neutral. Ja, das waren die vier. Und am Anfang lag die Trefferquote im Schnitt bei 80, 85 Prozent. Bei einzelnen Individuen, und das war das Interessante, bei, bei 100 Prozent. Und was da dann interessant wird, ist, wenn das normale Muster sehr ähnlich dem Traurigen ist, ist es eher so eine Tendenz in Richtung von Depressivzustand. Sehr wütend und das muss man dann jetzt halt weiter in Forschung untersuchen, wie stark sich das verändert. Aber man sieht dann schon auch gewisse Ableitungen in Charakteren.
0: Wow, das ist krass. Also während man Blutmarke für Depression und Co. sucht, und dann hat man hier nochmal was völlig Unerwartetes. Ähm, was, was steht da jetzt so am Horizont? Ja, aber
1: spannend, spannend wird jetzt eigentlich, zu gucken, okay, das Individuelle, das haben wir jetzt mhm. schon seit längerem. Der nächste Schritt war im Prinzip zu gucken, wie stabil ist das Individuum. Das hat auch hat Dr. Horst äh, gemacht, dass er dann im Prinzip nach einem Jahr nochmal geguckt hat. Und auch das ist sehr stabil. Das heißt, das verändert sich wahrscheinlich, aber Sie können es immer noch erkennen. Innerhalb des Individuums. Ja, und dann kam der nächste Schritt. Jetzt ist es ist verändert, man kann genau trennen und trotzdem individuell. Es ist in ändert sich nur innerhalb des Individuums. So, und jetzt war der nächste Schritt, zu gucken, wie schnell ändert sich das Ganze. Dann haben wir das ganze Ding an verschiedenen Tagen hintereinander gemacht. Einfach nur gehen 15 Mal, nächsten Tag wieder 15 Mal gehen, nächsten Tag acht Tage hintereinander. Individuum 100% Erkennung, Tageserkennung lag bei 85 bis 90%. Das heißt, nach einem Tag verändert sich schon unser Gangmuster, ich meine sogar über 90%, bei über 90%. Wir haben gesagt, okay, gut, wir gehen auf noch kürzere Zeitskala. An einem Tag 15 mal gehen, 10 Minuten Pause, 15 mal gehen, halbe Stunde Pause, 10 Minuten, halbe Stunde. Wieder individuell 100% Erkennung, Zeiterkennung nach einer halben Stunde schon zu 85% Unterscheidung. Man erkennt es immer noch, aber das Muster hat sich verändert.
0: 85%. Welche Dinge verändern, also, Dinge ver 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 also wie, wie kann ich mir das vorstellen, also die, die, die Messdaten, was verändert sich da konkret?
1: Also die Kurven, ich kann es jetzt an einer Grafik zeigen, ja? äh, wenn die, also es ist ganz extrem, beim, beim ersten Mal so hochgehen und hinten flach, wenn mal gehen sie nicht mehr so hoch, aber dafür hier etwas höher. Mhm. Und da sieht man dann wirklich, die 15 Muster in zwei verschiedenen Farben, wie die ziemlich getrennt sind.
0: Ja, das wäre gut, wenn wir das entweder einblenden können oder dann später mal sehen, das wäre das wär super. Das vielleicht für den Zuschauer ist Das
1: ist in, in dem Vortrag, in der Abbildung drin. Okay, cool. Was aber für uns interessant war, war, dass es nicht mehr nur individuell ist, sondern dass es situativ ist. Und damit haben wir eigentlich wieder eine Begründung, warum der Land funktioniert. Das heißt, wir haben nicht nur dieses größer werden von kleinen Kindern während der Pubertät, sondern wir sehen im Prinzip schon von Tag zu Tag die Änderungen. Das heißt mhm. aber, wenn die Änderung ständig vorhanden ist, dann müssen wir von Anfang an mit mehr Schwankung aufwarten, damit wir mit diesen Veränderungen ja, im Prinzip zurechtkommen, damit wir die abfangen können. Also noch mehr Begründung dafür. Und jetzt kommt die Verbindung im Prinzip zu dem anderen Modell, was wir vorhin hatten mit Magnet, Individualität und Situativität, was ich vorhin erklärt hatte, ein mögliches Modell wäre, wie über Empronalstadium und Magnetfelder quasi eine individuelle Antenne aufgeprägt wird, kosmische Antenne. Mhm. So, jetzt läuft das System aber weiter, was ja heißt, dass die Antenne immer andere Frequenzen wieder einfängt. Nachdem das sich aber auch nie wieder wiederholt und trotzdem ähnliche Schwingungen drin sind, haben wir eine Begründung, oder würde das ein Modell liefern, warum bestimmte Menschen nur zu bestimmten Zeiten wieder reagieren? Und damit würde das andere Modell genau die Individualität und Situativität eigentlich liefern.
0: Das hatten wir vorhin bei mir als konkretes Beispiel mit den, ja.
1: was war es nochmal? Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie sind am 12. April geboren. In etwa vor drei Jahren lief genau über die, diese Konstellation der Uranus. Und das ist in den Büchern beschrieben, das ist nichts Ungewöhnliches, dass da im Prinzip nochmal eine Art von Persönlichkeitswandel stattfindet. Über diesen äh, Durch diesen sogenannten Transit. Das heißt, die äußere Konstellation hat dann ihre innere Antenne angeregt. Weil nur ich
0: spezifisch als Empfänger dann mit ein paar anderen Individuen... Alle, die am
1: 12. April Geburtstag haben, müssen, müssten da etwas Ähnliches erfahren haben jetzt strukturell, jetzt nicht konkret das, was Sie erfahren haben, sondern es ist abstrakt, Persönlichkeitswand, eine Änderung in der Persönlichkeit nochmal.
0: Also so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip.
1: Das ist kein Nachweis, aber es ist so die theoretische aber. Möglichkeit, Klar? aus der Physik und aus der Neurophysiologie, wie so etwas funktioniert. Ja,
0: und allein schon dieser Zusammenhang Jesus Christus
1: Wow. Katholische Ausbildung. Mhm. Null, ich glaube, egal. Jesus Christus. Das ist einfach nur eine... Ja, ja, ist, aber das ist kulturell geprägt. Das
0: mag sein. Ähm, okay, und, und was, also, Sie haben jetzt diese situativen Änderungen und Schwankungen festgestellt, diese... Änderungen von gewissen Merkmalen äh, des Individuums, aber dass das immer noch über eine längere Zeit stabil bleibt und weiter erkennbar bleibt, obwohl diese große Schwankung im System da ist, ähm, was, was ist das nächste, was Sie dort erforschen wollen würden?
1: Wo wir gerade dran sind ist, diese Individualität im Lernprozess anzugucken, äh, also was sie vorhin angesprochen hat mit Sicherheit im psychischen Variation im motorischen. Gibt es Leute, die psychisch eher Kontrollbedürfnis haben? Mhm. Wie reagieren die auf der Lernen und wie reagieren die auf Wiederholungslernen? Mhm. Und umgekehrt, jemand, der sehr stabil ist, wie reagieren die auf die beiden Geschichten? Also die In Interaktion, da gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Und das Nächste ist eigentlich, das macht auch eine Doktorandin äh, gerade von mir, äh, die wir wie, wie wirkt Tanz auf unser Gehirn? Ich kann durch Tanz das Gehirn auch in einen anderen Zustand bringen. Und in der Verbindung dann im Prinzip, äh, wie sieht es aus, wenn wir Gruppentanz machen? Mhm. Also was da eigentlich der Prozess der Entstehung war, war, dass wir beobachtet hatten, dass bei diesen Ausdauergeschichten Laufen mit den größten Effekt aufs Gehirn, zu haben scheint. Mhm. Im Vergleich zu Radfahren und Schwimmen. Was die grundlegend unterscheidet, ist, dass ich beim Laufen immer noch Vibration habe im Gehirn. So, Das brachte mich dann direkt dazu, dann muss ich nicht mehr laufen, dann mache ich es direkt mit Seilhüpfen. Dann haben wir eine Untersuchung gemacht, und zwar schon parallel, bevor wir das entdeckt hatten, was passiert, wenn wir vom Mathematikunterricht Seilhüpfen Einmal wiederholen und einmal differenziell. Und was man in der ersten Studie feststellte war, dass nach differenziellem Seilhüpfen die Schüler besser Mathematik gelernt haben. Also sowohl in der Aneignung als auch was danach kam. Dann haben wir uns auf Seilhüpfen erstmal konzentriert. Eine Gruppe hat Wiederholung gemacht, eine Gruppe hat sich selbst die Übung dann ausgedacht, die andere Gruppe hat äh, von außen ständig andere Instruktionen gekriegt. Was wir dabei beobachtet hatten, war, dass wir in der ersten Studie anderes differenziell gemacht haben, nämlich, dass wir nur alle 10 Sekunden, 10, 15 Sekunden gewechselt haben, während in der neuen Studie haben wir dann in die jeden Sprung verändert. Mhm. Und dann zu unserer Überraschung, beim Differenzellen kam gar nichts mehr raus im Gehirn, aber jetzt haben wir im rhythmischen Wiederholen den Gehirnzustand ändern können was wieder genau den anderen Aspekt ansprach, wenn die sich selbst überlegen müssen, was sie als nächstes machen müssen, dann haben die Tiere Stress, kreativ zu sein, was das ganze System unterdrückt. Und das Gleiche, wenn von außen Instruktion kommt, das haben die Athleten uns dann auch erzählt, dann waren sie immer überlegen, ob ich es jetzt richtig mache, wie er es von mir will. Also wieder Stress. Ja. Wer aber entspannt war, war der, der im Rhythmus gehüpft war und der hatte plötzlich diesen Zustand zu der Zeit war ich gerade in Senegal und in Portugal unterwegs, auch im Land, mich ich rumgeguckt und dann sehe ich die Leute im Volkstanz, Schamanen am Tanzen. Rufe ich an, hier mit welcher Frequenz haben die Seile gehüpft? Mit zwei Herz. Zwei Hertz ist der Rhythmus, mit dem wir auch in der Welt joggen, plus minus. Und das ist jetzt gerade die Überlegung, ist es die Ausdauer oder ist es die Frequenz, die mich dahin bringt? Wir hatten die Leute in drei Minuten in dem Zustand, die müssen 45 Minuten laufen dafür.
0: Also eine interessante Anekdote von mir, ich habe als Kind so äh, stereotype Verhaltensmuster gehabt, da habe ich immer auf so einen Ball gehüpft. Und da hatte ich auch so ähnliche Zustände und das habe ich immer vorm Schlafen gehen gemacht, ich konnte mich dadurch beruhigen, aber ich konnte auch sehr, sehr kreativ denken. Und hatte auch so einen ähnlichen Zustand. Aber das war jetzt nicht so, deswegen eigentlich dieselbe Frage. Ist das jetzt die
1: Ausdauer oder ist das die Vibration? So, jetzt kommt noch was anderes dazu. Die 2 Herz ist auch in etwa der Rhythmus, den man in der Diskothek auflegt. Die Älteren würden sagen, Diskostampf das ist genau der Rhythmus. 2 Herz. Und das ist auch der Herz, äh, der, der... Der Rhythmus, den viele Volkstänze haben. In Deutschland gibt es kaum einen Volkstanz, der noch getanzt wird. Aber wenn Sie den griechischen Sitaki angucken, der tanzt in zwei Herz. Wenn Sie die Schamanen angucken, Senegal, egal wo, zwei Herz, damit sie in den Gehirnzustand kommen. Verrückt. Und dann, wenn man es rumrechnet, Ausdauerlauf wird häufig langsam betrieben, mit einem Puls von 120. Puls von 120 pro Minute ist nichts anderes als 2 Hertz. Das heißt, ich habe einen Pulsschlag und der Pulsschlag wird hier oben gespürt als 2 Hertz und das führt in den Zustand. Was für ein also deswegen Ach. hängt da ziemlich viel damit zusammen.
0: Wann, 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 wann machen Sie das gerade oder wann wissen Sie da mehr?
1: Die Untersuchungen laufen gerade. Die laufen gerade, wann sind Sie ja. fertig? Das.
0: Wir haben vorhin meine Ungeduld kurz als Thema gehabt.
1: <lacht> das? Lieber Gott, gib mir Geduld. Aber sofort. <lacht> äh, ich kann es nicht sagen, nein. Ich will es auch nicht sagen. Nein, ich will nicht Nein, weil das auch die Freiheit der Forschung ein Stück weit
0: einschränken würde. Um Gottes Willen. Ja. Aber ich, ich werde dann die ganze Zeit gucken danach. Also interessanterweise völlig unabhängig von dem, hier habe ich neulich ähm, geguckt, da wollten die anhand von Bewegungsmustern beim Tanzen äh, ablesen, auch mit Deep Learning-Algorithmen, äh, welche Musik wird gerade gehört. Ja. Haben sie nicht so zuverlässig schaffen können?
1: Das ist kein. Nein, das sehe ich als keine Schwierigkeit an. Aber sind auch wieder und beim zwar, Individuum gelandet. Und zwar, wir hatten was Ähnliches, hatten wir beim Flötenspiel gemacht. Und zwar, was wir dort untersucht hatten, war, dass die, das 20 waren glaube ich, der besten Flötisten hier im Rhein-Main-Gebiet, hatten wir eingeladen. Und die sollten hier im Labor, sollten die alle das gleiche Stück spielen. Das heißt, alle gleiche Vorgabe. Mhm. Mozart, Köchel für Seines 314. Dann haben wir die Finger aufgenommen und wir haben aber auch den Körper aufgenommen, wie die wie sie sich während des Spiels bewegen. Und wir konnten anhand der Fingerbewegung jede Person genau erkennen. Und was ähnliches im Prinzip beim, beim Tanz, also bei der Körperbewegung. Man konnte die Person genau erkennen. Was ich mir schwierig vorstelle ist, da kommt aber die Individualität von der Kreativität her. Wenn Sie in der Disco angucken, wie vielfältig die Leute tanzen auf dieselbe Musik, mhm. da kriegen Sie bestenfalls einen Rhythmus raus. Ja. Aber das sehe ich als kein Problem.
0: Also das, das Interessante war in der Studie, dass sie halt eigentlich nach, 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 nach die, äh, ähm, die Musikrichtung ableiten wollten anhand des Tanzes und sie haben letzten Endes aber nur das Individuum isolieren können und da, das wollten sie gar nicht.
1: Danke. Und so sind die,
0: also, ich will nur sagen, also, ja. es ist reproduziert worden, ohne das Ziel zu haben, das zu tun. Das fand ich halt sehr spannend, ja. weil das Zufall, zufällig war. Ähm, und ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, was, was hatten wir eigentlich noch? Ich, ich glaube, wir haben langsam... Das interessiert mich, genau. Das, das würde ich gerne noch wissen. Also erstmal wegen dem differenziellen Lernen, äh, um das abzuschließen. Da, also ich hab, als ich so ein bisschen drüber gelesen habe, gab es so ein paar Leute, die da irgendwie dem kritisch gegenüberstanden und das äh, auch als Humbug abtun wollten, was ich nicht verstehen kann so wirklich. Also vor allem jetzt auch also nach dem Gespräch. Was sind denn da, gibt es da irgendwelche Argumente dagegen, die, die dagegen sprechen, wo Sie sagen, die sind vielleicht valide oder wogegen? Gegen die Theorie des differenziellen Lernens.
1: Oder irgendwas, wo du sagen von Fragezeichen? Es gab, es gab einen Versuch, äh, der wurde aber als unethisch äh, klassifiziert. Mhm. Äh, und was eigentlich dahinter steckte, war ein Unverständnis von Physik. Das ist aber mh, so gut wie nicht mehr aufgekommen. Äh, was die elektromagnetischen Felder anbetrifft, äh, da ist ein, glaube ich, wieder ein wissenschaftstheoretisches Grundverständnis. Ähm, es hilft, ins wissenschaftliche Grundverständnis zu gucken. Mhm. Um sich an sogenannte schädliche Substanzen heranzubewegen. zu gibt es ganz grob zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, wird häufig in der Pharmaindustrie mit Tieren verwendet. Ab wann tötet es? Das heißt, man kommt von oben, tödliche Version und dann reduziert man die Dosierung, bis es nicht mehr tötet. Und dann ist es unbedenklich. Richtig. Und das wird dann verkauft. Wenn man Naturheilverfahren anguckt, die kommen von der anderen Seite und die sagen dann, wir fangen langsam an und wir gucken, bis erste Reaktion kommt. Und da ist eine riesen Diskrepanz dazwischen. So, was häufig passiert, wenn man von oben runterkommt, dass die dann auch Effekte sehen wollen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Was wir jetzt aber von vielen Verfahren inzwischen wissen, wir wissen das von Asbest, wir wissen das von Rauchen, die Medizin hat es auch anerkannt, dass viele Effekte erst 20 Jahre danach kommen. Mit dem Rauchen hat es ja ewig lang gedauert, bis man dann diese Kausalität feststellen konnte. Sehr, ja. sehr schwer. Und so das klassische andere Beispiel, Sie haben auch gesehen in der Literatur mit Kontergan, wie man sich dagegen gewehrt hat. Und inzwischen es ist ein, ein gängiges Verfahren von der Industrie. Sobald erste Gegenbefunde aufkommen, kommt man mit mal einer Menge an anderen Befunden, um sagen zu können, das ist nicht ganz sicher. Um das zu verwässern? Ja. Nur, dass das völlig andere Designs sind. Nur, es ist, in den USA ist im Bereich des Elektrosmogs 2016 das erste Obergericht, auch ganz hohe Gericht, entschiedene Verfahren gewonnen worden, dass es Krebs auslöst im Gehirnbereich. Und man kann nachgucken, wie lange die dafür gekämpft haben. Was, also wie genau ist das passiert? Welche Geräte waren das? Wie wurden die benutzt? Handy. Handy? Die mussten von Beruf wegen, mussten die länger äh, oder ständig telefonieren und die hatten in dem Bereich Krebsgeschichten und die haben dann geklagt und haben dann über mehrere... Äh, Institutionen haben sie den Prozess dann auch gewonnen. Und das war was Ähnliches wie mit, mit Rauchen. Das war jetzt nur der erste Prozess. Und das sind eine ganze Reihe an Prozessen am, am, in der Röhre. Nur das amerikanische System halt ein anderes Rechtssystem hat als bei uns. Und bei uns ist man sehr obrigkeitshörig. Also wir wissen, wenn man diese Handys in der Nähe hat, dass das Gehirn andere Frequenzen produziert. Mhm. Und die Frequenzen sind meist höherfrequentig im Gamma-Bereich. Und die Gamma-Frequenzen sorgen ein Stück weit dafür, dass unten die Delta-Wellen, die man braucht für den Tiefschlaf und zur Regeneration, dass die nicht mehr in dem Umfang produziert werden. Merkt man kurzfristig kaum, nur längerfristig, merkt man das System halt, wenn man nicht mehr richtig schläft. Das System erholt sich nicht mehr. Und dann merkt man das halt erst nach ein, zwei Jahren. Und dann sagt die andere Seite, ja, da gibt es genügend andere Einflüsse, man kann es nie eindeutig zuordnen. Klassiker. Klassiker. Aber, so, aber was zu beobachten ist, wenn Leute das so quasi wieder rausnehmen, dass die dann im Prinzip einen besseren Schlaf haben. Wie lange dauert das? Wenn man es rausnimmt. Warum man ein Zimmer leer mit jedem Scheiß, der da drin ist? Ich meine, relativ schnell. Kann schon nach ein paar Tagen sein. Ich meine, aber spätestens nach zwei Wochen schlafen sie wieder besser.
0: Wie, wie wäre das jetzt konkret? Ich habe jetzt in meinem Zimmer ähm, zwei Mobiltelefone. Eins ist immer aus, aber ich weiß nicht, wie das dann ist. Ähm, also ein Fernseher, geht, ein Computer, es, es geht, was äh, ja, von es,
1: es geht ja nicht nur um, um Handy magnetische Felder, sondern das haben sie auch in jeder Stromleitung, haben sie das drin, äh, sie haben es in jedem Fernsehen am Telefon. Allein wenn sie das Handykabel in die Steckdose stecken und kein Handy anschließen, ja. dann ist das schon ein Riesenfeld. Ja. Wenn sie es am Kopf haben, dann haben sie die, die Felder ständig um den Kopf rum. Also das hat auch die Baubiologie gezeigt, Ach dass man das im Prinzip mit dem Netzfreischalter, das wirklich im, im Schlafzimmer sollte, keine, keine Spannung sein. Gar keine? Nein. Also, Aber wenn ich jetzt eine Steckdose in dem Bett habe, die nicht in Betrieb ist, die ist... Das hängt davon ab, wie die abgesichert ist. Wenn die eine Netzfreischaltung hat, dann ist nichts drauf. Wenn sie eine alte Schaltung haben, dann kann da ein Feld drauf sein.
0: Wie kann ich das messen?
1: Da brauchen sie einen Fachmann dazu.
0: Okay, das heißt jetzt erstmal aufschreiben und daheim checken, wie das ist. Ähm, welche, also welche Geräte sind das dann alles? Das heißt, nichts in der Steckdose haben? In welchem Abstand zum Bett? Also im ganzen Zimmer? Alles, was Strom hat.
1: Also alles ausmachen? Also am besten, Anführungszeichen, kleine Batteriewecker oder kleine mechanische Wecker?
0: Mechanischer Wecker? Kein Handy? Das
1: heißt, Handy aus aus,
0: also das heißt To-Do-Liste, Handy aus dem Zimmer verbannen und alles, was an der Steckdose hängt, ausmachen? Also
1: zumindest aus dem Schlafzimmer. Okay. Also eine, eine Kollegin, die ist Psychologin und die behandelt auch psychische Probleme. Und sie sagt, und das haben wir auch gemessen, äh, mit den neuen Autos, wo WLAN im, im Innenraum ist, äh, haben wir massive Gamma-Frequenzen hier vorne im, im Frontalbereich. Und was sie, wie wir draufgekommen oder wie sie draufkam, äh, war das sie zunehmend Patienten hatte, die Zwangsstörungen in der Form hatten, dass die bevor die aus dem Auto aussteigen, müssen die 20 Mal um Block fahren. Also ich kannte Zwangsstörungen im Sinne von viel Waschen und Reinigen und was der Zufall war, das fing an, als die Leute das neue Auto hatten. WLAN im Auto und Wie ist das mit WLAN das, daheim? Das ist nur auch das sollte man nachts ausstellen.
0: Jesus Christus, ich bin, ich bin dead. Das war's mit mir. Also ich muss jetzt ganz viel machen. Ich mache alles falsch.
1: Sie spüren es nicht. Ja, klar. Mit, mit jungem Körper hat, man, hat das System noch viel Kompensationsmöglichkeiten. Nur wenn sich das Ganze halt sammelt, mehr Plastik drin, mehr Giftstoffe drin, mehr Quecksilber, äh, Blei drin, irgendwann ist es fast voll.
0: Was würden Sie sagen? Also was passiert? Ich habe gehört, Sie haben da eine, eine, eine Verbindung zum Immunsystem mal erwähnt
1: in einem Vortrag von Ihnen, dass beim Schlaf quasi die ja, wenn Sie nicht mehr in die Delta-Phase reinkommen, dann aktivieren Sie nicht mehr das, äh, das parasomalische System, was Immu das Immunsystem äh, verantwortlich ist. Das weiß, warum ich immer krank bin. Das hat mit Schlaf, auch mit Schlafstress zu tun. Und das sagt die chinesische Medizin auch schon seit Jahrtausenden. Schlaf ist die einzige Chance, dass die Niere, das Niere, woher die Hauptenergie im chinesischen Medizin kommt, sich erholen kann. So, wenn jetzt abends auch schlecht gegessen wird, dann ist die Leber ständig damit beschäftigt, Giftstoffe abzusammeln. Die Niere reinigt oder hilft quasi der Leber und damit machen sie die Niere immer schlechter, immer schwächer. Und wenn Niere schwach ist, dann ist eine Frage der Zeit, bis die da kommt bei Männern. Und warum höre ich das jetzt das erste Mal? Da müssen sie in ihrer Schule nachfragen. Also bei Mathelehrer sagt das,
0: das immer, macht, macht euer, macht euer WLAN-Gerät aus, sagt er damals schon. Mathe- und Physiklehrer, das wird noch kommen.
1: Ja gut, also jetzt kann man so erzählen äh, und glauben, ja. man kann aber auch mal nachfragen, warum und es begründen. Viele brauchen die Begründung nicht, aber ich will halt wissen, worum es geht. Es gab zu meiner Zeit immer den Spruch, äh, was interessieren mich Kernkraftwerke bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. <lacht> das würde mich schon interessieren, woher das kommt. Das geht dann aber um einiges weiter, auch mit äh, Elektrofahrzeugen, mit äh, Kollektoren und etc. etc. Ja, das
0: ist ja auch ein gigantischer Interessenkonflikt. Also denken Sie das, also was, also was steht da jetzt als nächstes an? Ähm, weil wenn ich jetzt, ich habe einen, äh, den, der Vater von einem Freund, der ist äh, Elektrotechnikingenieur und der hat auch dieselbe Herangehensweise. Der sagt, gut, die Behörden, die stufen das als nicht äh, gefährlich ein, weil das tötet nicht.
1: Das ist sehr glaubensorientiert. Glaube, dass die Behörden das gut machen. Nur jetzt kommt Dekonstruktion. Wenn man jetzt reinguckt, wer sitzt in den Behörden und wer entscheidet über diese Normen. Jetzt vor kurzem hatte ich gehört, irgendeine Behörde hat sich jetzt endlich dazu bewegt, dass sie eine Studie machen über Elektrosmog. Dann liest man weiter und dann sieht man, dass der Hauptsponsor dieser Studie einer der Handyfirmen ist. Jetzt weiß man aus der Pharmazie schon lange, dass wenn Pharmazie eine Studie gemacht hat, dann haben wir eine 90% höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Studie positiv ausgeht. Das ist erfasst worden? Das ist so. Deswegen sträuben sich auch viele Pharmafirmen, alle Ergebnisse zu publizieren, auch die negativen. Also normalerweise müsste man alle positiv wie negativ und die publizieren Klar. immer nur die und die anderen nicht. Jetzt gibt es aber zum Glück inzwischen Behörden, die fordern es ein und schlagartig ist die Wirkung der, 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 des Medikaments, der Droge, der Truck, äh, des Medikaments weg.
0: Problem. Okay, ich verstehe. Das ist auf jeden Fall ein heißes In also Deutschland
1: ist bekannt, dass er auch somit die schwächsten Normen in Bezug auf WLAN Elektrosmog haben. Ja. Und deswegen ist es auch gerade eben relativ easy, hier 5G einzuführen. In der Schweiz stehen alle schon auf den Barrikaden, da darf das nicht eingeführt werden, weil das eine Verhundertfachung der Dichte der Strahlung ist.
0: Was würden Sie jetzt da prognostizieren, was könnte da an Gesundheitskonsequenzen auf uns zurollen?
1: Das wird ganz vielseitig sein, weil es eine generelle Schwächung des Immunsystems ist.
0: Und denken Sie, das wird billigend in Kauf genommen oder, oder denken diese Leute einfach, okay, das wurde noch nicht demonstriert, wir wissen das nicht? Oder einfach so ein ganz nüchternes utilitaristisches Kalkül, ja, Immunsystem wird ein bisschen beschissen, aber wir sind jetzt wesentlich effizienter.
1: Das werden wir sehen. Also ich hatte es ja vorhin schon formuliert mit der Krise, Medizinkrise 1850. Wie viel mussten an Quecksilber sterben, bevor man was geändert hat?
0: Sie machen mir Angst.
1: Was ähnliches beobachte ich leider im Augenblick auch. Seit 50 Jahren ist bekannt, wohin sich unsere Umwelt bewegt. Ja. Seit 50 Jahren. Ich glaube, Frome ist bekannt. Nichts ist passiert. Jetzt kommt eine 16-Jährige und erzählt es nochmal. Große Überraschung. Man wusste es seit 50 Jahren. Vor kurzem hat ein Kollege einen schönen Gedanken gehabt. Die Demokratie, wie wir es im Augenblick haben, schafft es nicht, solche Probleme zu lösen. Warum? Guter Vorschlag, und das hat er auch gemeint, in der Literatur, dass unsere gewählten Leute immer wieder gewählt werden dürfen. Und deswegen denken die gar nicht dran ans Volk, sondern sie denken nur noch an sich, wie werde ich wiedergewählt? Es gab mal im Griechenland, im Griechischen, die Ursprungsdemokratie waren drei Systeme. Eins wurde gewählt und die anderen zwei wurden zufällig bestimmt. Und eine Regel war, man durfte nie wieder gewählt werden. Hört sich interessant Eine andere Form von Demokratie. Ja. Nicht abschaffen, sondern eine andere Form einfach. Da müssen wir mal langsam anfangen zu denken. Wenn ich jetzt angucke, dass führende Politiker wieder in Chefetagen von Topfirmen reinkommen, würde ich jetzt juristisch sagen, klassisch Interessenkonflikt. Die guten alten Drehtüren. Das ist, ähm, ja, der Interessenkonflikt
0: ist offensichtlich und...
1: Ach. Befangenheit. Ja. Im Juristischen würde man Richter rausnehmen wegen Befangenheit.
0: Ja. Das ist, ein sehr, das ist sehr interessant. Das sehen jetzt sehr viele Leute und, also ich muss sagen, es klingt auf jeden Fall es ist sehr, sehr uh, thought-provoking. Ich meine, ich muss gerade drüber nachdenken. Es ist da, man, man wechselt halt vor allem von dieser Selbstbeweihräucherung, zu der man auch tendieren muss, und dieser Selbstinszenierung, in der man hängen bleibt als Politiker, anstatt halt sich selbst zu inszenieren, sich einfach mit dem Problem zu beschäftigen. Und Trump muss zwei Jahre vorher jetzt wieder, also mal, kann man jetzt halten von dem, was man will, aber der muss jetzt zwei Jahre lang sich weiter selbst inszenieren, anstatt sich um reale Politik zu kümmern.
1: Ja, aber ich meine, er bietet sich an, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Ich meine, man sollte erstmal vor dem eigenen Haus kehren. Sowieso? Also wenn ich angucke, was hier mit der Autoindustrie passiert, ist es nicht gerade viel. Was meinen Sie? Ja, mit dem Dieselskandal. Mhm. Achso, ja, irgendwie. Ist ich habe jetzt halt noch nicht so die, die großen Effekte gesehen. Ich auch und nicht. Also wenn ich mir überlege, wie viele Autos pro Tag Überall herumstehen. Und es gibt Statistiken, es ist über 80% stehen Auto rum. So, wenn man die Energie, die darin reingesteckt wurde, oder das Geld, was darin steckt, in öffentliche Verkehrsmittel stecken würde, dann könnte man im Minutentakt von Haustür zu Haustür fahren. Und so steht es halt alles nur rum.
0: Wir werden wieder bei der Dekonstruierung.
1: Richtig, aber man muss mal und dann wenn ich überlege, wie viel Zeit und Geld und Energie investiert wurde, um das zu produzieren, dann komme ich auf ganz andere Rechnung. Deutschland liegt im Augenblick im Energieverbrauch ganz grob hochgerechnet auf 1,75 Erden. USA liegt bei 3 Erden Energieverbrauch. Man kann man sich ausrechnen, was im Prinzip die anderen Länder zu weniger verbrauchen, aber wir haben einfach nur eine Erde. Seit zwölf Jahren fahre ich kein Auto mehr. Es geht. Das stimmt. Klar, ist ein Vorteil, rein mein Gebiet, aber es liegt ja da daran, dass man auch viel Verkehr aufs Land abgeschafft hat, aufgrund von Autoindustrie.
0: Das ist interessant, aber das ist auch gut. Deswegen auch dieses Format damit. Ich glaube, viele Leute haben sich noch nie diese Gedanken gemacht. Wenn es erstmal auch mit ja, es ist, guten Alternativen... Ja, das sind meine Gedanken.
1: Aber wenn man nicht bei sich anfängt macht es keinen Sinn. Und das stimmt. dann zu sagen, ja, die anderen machen sie auch nicht, war für mich jetzt nie eine gute Begründung. Ja, das ist gut, alter Relativismus.
0: das ist jetzt äh
1: Also ich tue mich schwer, die eigenen Fehler mit Fehlern von anderen zu begründen. Das ist
0: eine Einbahnstraße, die schwachsinnig ist. Also, ist mein Empfinden, aber da kann jetzt auch
1: jeder von mir also. würde Also schwachsinnig wäre für mich zu hart. Es ist zu menschlich, aber zu menschlich, weil es einfach von tiefsten, einfachen Emotionen immer noch gesteuert wird. Ja. Und gerade in dem Moment könnte man mal den Frontalaben einsetzen, weil da würde <lacht> er gebraucht. Ja. Aber genau da drückt dann die Emotion im einfachsten Fall durch.
0: Ja, nee, klar, dass das verständlich ist, also dass man ja, ja, gut, diese Art ja. der Argumentation sich ja. bedient und so, das, das, das meine ich, aber ich meine, rein also rein pragmatisch, das, das führt ja zu keinem, zu keinem Ziel, dass wir, das irgendwo erstrebenswert ist. Ähm, haben wir noch irgendwas? Ich bin gerade, ich habe gerade hier nicht meinen. Äh, wir haben alles durch. Ich wir haben nicht alles durch, weil es gibt tausend interessante. Die sind
1: schon viel zu weit gegangen.
0: <lacht> Finden Sie?
1: Es war mehr drin, als, als auf im Skript stand. Das ist doch schön. Das ist, also, es wird,
0: das wird, das wird sehr, sehr interessant sein. Also, ich glaube, wir haben auch. Äh, äh, Sie haben hier, glaube ich, 30 Jahre Forschung und viel versucht zu kondensieren in drei Stunden. Das geht nicht. Oder auch Zehn nicht.
1: Jahre pro Stunde.
0: <lacht> Ähm, ich, also ich glaube, den Persönlichkeitstest, den skippen wir einfach und hier werden sich ganz viele Folgefragen bilden und dann gucken wir jetzt erstmal, wie das hier ankommt und dann ähm, äh, schauen wir weiter. Aber ich glaube, da gibt es super viele interessante Sachen und ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen und ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, die ganzen Zusammenhänge, die ich heute entdecken durfte, auf die sie mich aufmerksam gemacht haben. Ähm, was habe ich mitgenommen? Vor allem dieses... Kategorische Erfassung von Individualität, das finde ich sehr, sehr interessant, diesen Ansatz. Also erstmal philosophisch super äh, verankert in unserer Gesellschaft, aber jetzt auch wirklich wissenschaftlich und pragmatisch das zu erfassen und praktische Trainingsimplikationen äh, daraus zu ziehen, die wesentlich effektiver sind. Das ist sehr interessant und sie, sie, sie haben einfach meinen Kopf aufgeblasen mit Zusammenhängen, die ich einfach hätte niemals sehen können. Also ich, wir sind gerade bei äh, irgendwelchen Planeten, die ich noch nie gesehen habe, die einen Einflusspotenzial haben können auf meine Gesundheit und meinen, meinen, meinen Geist.
1: Verrückt und vielen, vielen Dank dafür. Ja, also doch mal zum Planeten. Das ist, das ist ein, ein uraltes System. Und wenn man jetzt die Entwicklung unseres Gehirns in der Evolution anguckt, dann hat sich die letzten 2000 Jahre nicht so viel geändert. Das heißt aber, ich kann schon davon ausgehen, dass auch die Leute intelligent waren. Die haben sich Gedanken gemacht. Ich sollte sie nicht einfach so abtun, das war unwissenschaftlich. Na unter gar Sonst, Nein, nein, das ist ja nicht, nicht an sich, sondern das ich ist weiß, weiß, die allgemeine Geschichte. Nur wenn die sich Gedanken gemacht haben, dann sollte ich mir eher überlegen, was für Gedanken waren und wie ich die verstehen kann. Also ein System, auch in der Astrologie drin, was als Hauptargument immer dagegen gehalten wird, ist, Astrologie basiert auf vier Elementen. Das ist Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und dann sagen die, alles besteht aus diesen vier Elementen. Hört sich in unserer Sprache auf den ersten Blick sehr stumpf an. Kann doch nicht funktionieren, also Astrologie weg. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, dass die eventuell einen anderen Wortschatz hatten, ja. dann ist Erde... Ein fester Zustand. Wasser, ein flüssiger Zustand, Luft, ein gasförmiger Zustand und Feuer, die Energie, die das System in alle drei Zustände bringt. Und genau das ist der Stand der Physik heute. Das ist nicht falsch. Das ist nur ein anderer Wortschatz, eine andere Bedeutung. Und man hat immer in Prinzipien gedacht und nicht in Begriffen. Ja.
0: Und ja, genau ich, versuchen, das versuchen, den anderen zu verstehen. Genau, und ich glaube, dass, das ist so ein wesentlicher Punkt, vor allem diese ganzen, also die Muster dahinter zu sehen und nicht die Sache auf, auf Feuer zu reduzieren, sondern auch diese, wie soll ich sagen, diese Präkonzeptionsstruktur begreifen zu wollen. Was, was, was drückt Feuer aus? Also genauso wie, die, wie sie das sagen. Ich meine, also, ob man, auch, auch, auch die ganzen alten Dinge, die, Dinge, die man da liest, äh, ich habe mich jetzt, ich habe jetzt nicht die Bibel gelesen, aber ein paar vereinzelte Geschichten und wenn man jetzt ich weiß, der historische Kontext ist zäh und man will sich das nicht unbedingt antun und dann noch die ganze, ne, das Ganze, was damit kommt mit, 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 mit Missbrauch und, und, und Kreuzügen, was weiß ich was. Aber da gibt es, wenn man das kontemporär darlegen könnte, da gibt es definitiv äh, die eine oder andere Weisheit, die man dem entnehmen kann.
1: Also da gilt es für mich eher so quasi zu unterscheiden zwischen Kirche und Religion. Ja. Und wenn man sich in verschiedenen Religionen bewegt, dann sieht man, dass die hinten dran schon etwas gemeinsam haben. Ja, das ist sehr das, interessant. Das hat sehr viel mit diesem Gehirnzustand zu tun und es hat was im Prinzip mit, äh, nächsten Liebe zu tun. Das andere wurde sehr viel aufgesetzt und das sieht man in jeder Geschichte. So, das ist wie das Kinderspiel, stille Post. Jede Generation hat es anders interpretiert und am Ende hat es nichts mehr mit dem Anfang zu tun. Ja. Das <lacht> ist, aber das könnte man sich auch mal bewusst machen, wie das lief und versuchen, dann vorne dran wieder zu verstehen. Was war eigentlich gemeint? und nicht zu interpretieren. Es ist so.
0: Also Freunde, versucht euer Gegenüber zu verstehen und äh, lieber aufzubauen und nach, äh, davon auszugehen, dass euer Gegenüber immer irgendwas Schlaues zu sagen hat. Das ist, äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da hatte ich auch eine Zeit. Es ist immer natürlich schön, die schwächste Proposition vom Gegner zu nehmen, die zu verzerren und dagegen zu argumentieren. Die
1: Voraussetzung für die nächsten ist, zu lernen, sich selbst zu lieben. Das muss ich noch lernen. Sich selbst anzunehmen, wie man ist, mit den Stärken und Schwächen. Das lerne ich
0: dann bis zum nächsten Mal. <lacht> also ich habe glaube, dem, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also Freunde, ansonsten äh, gerne Daumen nach oben lassen, wenn ihr es gut fandet, wenn nicht, dann Daumen nach unten, Fragen in die Kommentare, äh, gerne an äh, Professor Schöllhorn und ja, ich war heute sehr leise, weil ich, 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 ich sage es ich sag's ganz offen, ich bin teilweise hier, ich sitze sitz hier wie so ein Fanboy und ich genieße es einfach zuzuhören.
1: Danke. Vielen Dank. War mir Freude, ja. Vielen Freude. meine Freude. Ja. Ja. Freude.